0: 这个采访吗
1: ？<笑>我说这不是采访，其实就是聊,是聊天儿。聊天啊 ，OK。我说不是采访，是因为我也不是什么媒体人。嗯。聊天它比较真实嘛
0: 。也会比较稍微让人放松一点<笑>啊，聊的可以多一些，是吧？嗯，嗯
1: 比如说我们中间这种沉默啊什么，它都是真实的。
0: 嗯
1: 。提炼的东西很多。嗯，所以就不需要在我这儿。你、嗯、不是在韩国上学？那你是去了多久
0: ？呃，我实际上是在疫情的时候，是二一年的九月是入学，但是当时是因为环境原因嘛，嗯、这个去不出不了国，然后国内上了有两个学期的线上，我觉得就是一边学习啊，嗯、一边因为我还要有我自己的工作嘛。嗯，我就觉得压力很大，然后也无暇兼顾。我就中间有一学期做了一个 gap 业，就是休学了一学期。然后真正的去的话，应该是在、呃、今年的二月份之后去到的韩国。嗯
1: ，那你几月份又回来的？哦、上
0: 周，暑假的时候因为有一要做一个电影调查，然后参加了一个研修班，六月底的时候回了一趟，七月中下旬吧，然后又回韩国。我们、嗯、毕业的时候是要有一个标准，就是要有一个你的语言。要达到一个要求，就是要参加一个毕业的一个综合考试，回来现在是在准备十一月份那个语言考试的阶段。现在韩国物价也很贵的，说实话就是从生活叫外卖啊，或者是各方面的水果呀、啊、这些的，大家都可能都听说过，就是韩国不太方便。然后我觉得思来想去，说那么回国吧，啊，回来在生活上起码很方便，然后就回来了
1: 。那你就去七八个月，韩国女生她们化妆是很。
0: 很普遍的一个现象
1: ，然后会画的比较浓嘛
0: 。呃，那倒不至于，那倒不至于，就跟咱们国内其实一二线城市的这个。年轻的女性的这个妆容差不多，说像网络上不是说这个人均的这个外貌，无论是女孩的外貌，然后男孩的这个形象呢，各方面也确实是如网上所说啊，有这样子的一个情况。但是还有一部分啥
1: 样子的情况？呢？就是
0: 打扮的很精致，身上没有其他的一些异味。呃，你会发现呃，男生的身材呀，女孩子的身材管理啊，这方面他们都还是。蛮注重的，普遍啊，当然、嗯、还有一部分也有像咱们国内的普通人的
1: 都有。他们、嗯嗯、除了年轻女孩是这样子，或者说是其他年龄段的女性，她们在化妆上呢
0: ？就我的观察，在校园以外的去呃哪里逛呀，或者是。这个在乘坐公共交通的时候，就比如说地铁这些环境里面也会观察一些。其实说实在话，我觉得跟咱们国内的这个差异性不大，着装呀、啊，在这个脸的妆容上、嗯、啊，我觉得差别不是特别大。上一点岁数的话，嗯这个年龄段我不好分啊，因为现在你是看外貌你看不出来，但是除非特别明显的，比如说那种老态龙钟的那种情况，嗯、我会发现就跟咱们国内的一些也分两种，就是啊知道自己年纪大了不会打扮的，穿着上面颜色上面很鲜艳，或者是怎么样，有一部分这样子的爷爷奶奶，那有一部分呢，那哇那也是非常的潮流的感觉，我确实也看过，因为不用戴口罩之后，我也满头银发，抹着这个很精致的妆容，你明显一看就大概是六十。阶段的，然后人家身穿的非常的那摩登的那种状态，然后还穿着小高跟、嗯、你要知道韩国那那个国家，它是一个这个山地多，它的平地很少，就是走一走就爬坡了那种。能穿高跟鞋，我就哇，那这这个、真的是很精致，很有自己的这种品味，可能让人会感觉说，哎，会不会是一个什么艺术的从业人员，或者是怎么样，偶尔会脑子里会闪过这样子的一个。概念大众的从外貌的角度来看，基本都是在公共场合或者在乘坐公共交通的时候。<Okay.
1: S 1>
0: 嗯、侧面来说，我觉得也能体现出来，韩国的作为一个资本主义国家，它也是现在经济发达地区嘛， mm. 能看到非常明显的两极分化的这个区别，就是在公共交通的这个乘坐当中，也能够看到，就是像北上广这样子，可能会有身穿就是你看那个衣服的质感。或者他拿的这个包包啊什么的，可能都是一个牌子吧，也来乘坐这种公共交通
2: 。啊，还有
0: 一种就是你看，可能就是经历了这个岁月的这个蹉跎，对吧？你看这个，呃，可能佝偻啊，或者是这个状态就完全不一样，就明显的你就能发现这个在物质层面的人的这个量级分化，是从外貌、妆容啊，这个着装打扮各方面量级化。
1: 刚才描述的时候都是描述人的体态嘛，嗯，是跟你学舞蹈有关系吗？所以你会更细致的观察人的这些方面
0: 会，我我不知道其他从事我们这个专业的人会不会有这个情况。嗯、我从上学的时候，我就习惯性的在这个人来人往的过程当中，就会做一个静静的一个观察者啊，因为我觉得从一个人的态上，哦、从一个人的这个走路的姿势上。嗯，我当然看的不是说是这个人呃有没有这个有没有钱或者是怎么回事，会往这个层面想。在当时，比如说走路的时候，我会观察他的脚脚后跟，他可能有的是那种就是拐脚啊，他可能有的是外外翻呐、啊，或者是内扣啊，嗯、然后可能走路的姿态呀、啊、各方面，我就会发现哦，他可能是脊柱哪里有问题啊，或者说是他的这个其他的地方。会有这样子，当时一个观察，现在的话去看的话，大概可能一方面也会有这种，哎，他可能侧弯，脊柱侧弯，或者是可能他的这个哪里哪里有问题、嗯、啊，这样子去去去去，非常，我怎么感觉我像是在偷窥一样，没有没有。然后另一方面也会去看，就是通过人的这么一个走路或者是一个体态各方面的，嗯、也能看出来一个人的精神面貌，可以看到一个人的精神的一个状态，嗯、或者生活当中的一个。一个情况的一个自我的一个遐想与剖析吧，哦、会
1: 有嗯，哎，你说的这点很有意思。那我想问你，你是从一个人的面部，你觉得能看到更多，还是从他的体态上面能看到
0: 更多？嗯，面部的话，叫一个非常，比如说像咱俩现在这样子面对面，可能会去做一些简单的一些观察。再加上我本身我眼睛也近视，我也不可能看得非常的仔细。<笑>通常情况下是从一个人的一个姿态的角度。会更多一些，嗯，你知道我走路，我第一眼我想看什么体？体从头到尾，嗯，一扫而过，看一个整体，然后就看看走路。走的时候，我会看他的那个，看这个人的脚后跟。如果他的这个鞋的外边啊，就脚踝的外侧，他可能有大量的磨损的话，哦，我说我就知道他大概是可能脊柱啊，平时可能会有翘二郎腿啊，或者是呃不良的这种生活的习惯。然后像内扣的话，我可能会想他是不是其他的一些问题导致的这种内扣。啊，我会先从这个角度，嗯哦、然后一路再往上看，他驼不驼背呀、啊，高矮胖瘦啊，怎
1: 么样的、嗯，你只是习惯性的。并不
0: 是刻意为之啊，那绝对不会，那成了感觉就像是一个就是在城市间游走的一个<笑>这个这个一个一个非常不好，感觉像是一个非常不好的一个这个窥探的一种感觉，不是这样的。就是现在就比如说这个人来人往，嗯、我们现在很悠闲。嗯，如果我很专注的在跟你聊天的情况下，我不会去关注这个、自己逛街累了，或者说是走路累了怎么样，或者是真的是很悠闲的时间坐在这个地方晒晒太阳，然后洗洗马路上的尾气，然后看一看来来往往的人。<笑>那个时候可能会这样子啊，嗯、哦、呃，像一般人的话，我觉得可能就会，我个人觉得可能在这种独处的情况下，嗯、可能他不会去观察什么，他可能就会拿起手机去刷一些什么其他的，嗯、但不是说是刻意的哇，每天都在观察。啊
1: 、对，因为你刚才讲的时候，我就想起来，大家陈丹青嘛，他说一个人的一张脸、啊嗯、代表了
0: 所有，嗯嗯，咱们中国人不也说嘛，这个相由心生嘛，但是。我不太刻意的去从一个面貌上去剖析什么，因为我觉得是可以伪装的。嗯啊，但是身体的语言它是绝，就是我刚才说，包括体态呀、嗯、姿态呀、啊，嗯、这个我们说这个身体语言，它其实是绝对不会欺骗人的。嗯，那在我当年艺考的时候，我们的老师也说过，就说身体这块不会骗人。我当时不理解。但是，嗯，细算一下，我现在从进入舞蹈这一个行，然后后面毕业做教育、做教培，也都十来年了。我这个过程当中慢慢也积累了一些。忽然间有一天，不知道是哪年哪月具体的，一下子就能够感觉到，就是从的这个人的这个身体语言上面就能够看到他一个最真实的一个状态，或者是一个情感的一个当下的那种。但是表情上面，就是人的脸的这个表情，跟微表情，你比如说。嗯上大之间的这种情绪的转换，其实我觉得这个东西是可以通过训练控制的。嗯。但唯独把这个脸如果蒙住的话，你单看他的这个手脚或者他的这个身体的这个体态性的东西，你会发现一个人的最真实的一个状态。你比如说你很放松的时候，你绝对不可能做的非常的这种绷直的状态。你非常悠闲的时候，你一定是怎么舒服怎么做，嗯、对不对？那这个不会骗人。那我现在坐在这样子就是。啊，我很放松。你比如说刚才说我说，哎呀，这个有点紧张。你说我是这样子的，我的身体是稍微向你靠拢的。<笑>那从身体语言的角度上面来说，他可能就是我可能是在迎接，或者是呃相对的，或者是冲冲刺的这样子一个状态。你看那个跑步的人预备的时候，他一定是往前冲。嗯、那这个体态就自然而然的告诉你，那我嘴巴上面说我说我可能有点紧张，那确实。这是一种两个人相对着，嗯、然后你说啊，不用干嘛，然后让然后让我放松下来，那我我就立马就成这样了。啊， OK， 情这个东西啊，就有一个美剧吧，叫、嗯、不要对我说谎，就嗯嗯，来处理吧。它里面不是就是捕捉人的面部的微表情吗？嗯、那这个东西，你需要什么倍速的这个什么录像摄像的这个设备，嗯，可能捕捉人眼能够快速的捕捉，那我的妈呀，那那得专业训练。但是身体的这个东西，嗯、很多，你比如说意大利人。嗯。就是现在全网都知道这个手势，一说的时候，啊、一激动的时候，对不对啊？嗯、这个手势很很自然就暴露出来，他是哪个国家的人。嗯
1: 嗯，你在韩国那些男孩女孩都特别精致，嗯，你自己
0: ？我不能算精致，但是我会注意。包括你看我发型，我从来不收拾，就是我也不会说是洗完头、啊、吹完头发，然后去专门做造型什么的。我。嗯呃，一方面是再去剪理发的时候，人家理发师也会告诉我很简单，吹一下怎么一弄，哎，形状是说，啊，我归结懒，然后再一个，我比较喜欢一种自然的状态，喜欢一种清爽的自然的状态，所以我就不会去非常精致的去把头发做出一个造型啊，而且我的着装不休闲为主。唯一的穿衬衣啊，或者是西服打领带的，可能就是谁有婚礼啊，或者是一些参加一些什么会议的时候，嗯、可能会正式一点。但是就就会觉得这个着装就让我很禁锢、很束缚，不不自自由、不自然。哦、所以你看，我的衣服基本上都是以宽松的，然后很休闲的这个。我自己我觉得不精致啊。嗯，护肤，但是也会，呃、就是，面膜呀、啊、什么的，也平时也会自己注意一下啊，嗯、所以皮肤状态还可以啊，看着。挺
2: 好的呀。啊
0: 、嗯，看着还可以，但是并没有说精致到说啊，眉毛也要去修一下，嗯，然后可能还要去什么脸部的，不太明白啊，就类似于什么光子嫩肤什么之类的这、嗯、我我不会去做。他们会去做吗？嗯，有一部分会很很精致的，就是那个眉毛啊什么的，哦、包括这个。都会去修，修的非常让人一看哇，生活就是他的秀场一样的那种感觉，你就知道， <Wow. S 1> 嗯，那是一个对自己的外形啊是一个很有要求的。现在网上不是都在说说韩国这个不睡觉，然后凌晨几点几点,几点都还在这个健身房吗？有这个情况，确实是这个情况，就是男的也好，女的也好，各年龄段的人对于身体的这个训练是真的。然后像我的教授，应该是六十左右吧，五十六十这个区间，他是每周工作之后，他可能一方面出于健康的需要，另外一方面也可能要去缓解一些生活的压力吧，他会去去健身房做拳击。哦、
2: 嗯，我
0: 刚到韩国第一天，正好是个周末，然后我朋友说走，咱们去街上逛一逛。哎呀，那天。啊，这个春光明媚的，然后我就会发现很多这个中老年吧，或者中青年啊这个阶段的人，嗯、然后你会发现他们在周末的时候就穿上这个登山的装备，就韩国人很喜欢登山，周末的时间并没有说是窝在家里面，我看到的就是人家就是非常有这种生活的热情，然后穿着这种徒步的或者登山的装备，然后去爬山。首尔是一个山非常多的地方，他们就是几乎全民是热爱爬山的运动。嗯年轻人可能就会，大家都知道，可能男的就是什么双开门的那个，对吧？那个练的肩非常的宽，然后这个肌肉各方面都有看到过。然后女孩子也会去做一些像普拉提或者是瑜伽。我觉得造成这个情况，一方面是韩国的这个健身行业它是很卷的，嗯，这个健身房啊、普拉提呀、啊，或者是瑜伽馆是非常多的。所以他们的价格其实不贵。我听我身边的这个在韩国的说，他们的健身房可能月卡就是合人民币的话就是百十来块。嗯，
2: 就是
0: 像留学生有他们每个院校他们有自己的这个健身房，不收费的是可以免费使用的。为什么韩国这个国家他们对于自己的外貌啊，对自己的体型啊，生活的状态啊，我觉得都可以从这个层面来反映出
1: 来。说了韩国等于说是民众有一个比较主流的审美，是吗？对于身材上，有，嗯，
0: 有，而且这个审美吧，嗯、这些年我个人觉得可能是受了这个欧美的这个审美的这个影响，就是亚洲文化圈受咱们这个中国文化影响的，像日韩这些国家，包括咱们中国以前对于男性的身材的这个也好，包括女性的这个身材的这个审美也好，其实并没有说是一定要这种非常这个棱角分明的这种肌肉线条非常明显的这种审美，那这种。由健身带来的这个肌肉的这个情况，一定是从西方、欧美这样子流过来。那韩美之间的这种关系，嗯、所以韩国现在的这个审美的认知，已经就不是啊、呃、咱们中国以前那种传统的，或者是亚洲以前传统的那种嗯审美认知的、嗯、啊，已经变成了就是啊你会发现啊那是非常的让人看上去啊就觉得。行走的大卫一样，嗯嗯，啊，行走的大卫一样，真的是有这样子。然后你看这个塑像，嗯，就是咱们传统的这个雕塑的古代的这些流传下来，你比如说像这个孔武有力的那些将军的形象啊，嗯，这个立士的形象啊，你会发现，嗯、呃，立士可能没有肚子，嗯，但是牵扯到像这个天王啊、将军这些，你会发现他一个个都有将军肚
2: ，对吧？哦
0: 啊，我、哦、会发现中国的这个大概是过了中年之后啊，嗯、事业有成啊，家庭美满的，他对于自己的身材管理他几乎就停下了。以前哈、啊，但是现在也有就是人到中年也是非非常追求这个身体的这个健康的，嗯、他也会注意到自己的体态管理。嗯，深入剖析的话，就是一个文化接受吧，<笑>或者是一个文化影响。
1: OK， 嗯，你自己的审美呢？或者你对你自己的审美
0: ？我对我自己，我其实说实话，我并没有那么严格要求体态，提他一定要说是什么六块腹肌啊，什么麒麟臂啊，那些、个、干嘛的？嗯、有一段时间也去健身房，嗯，啊、呃，这个办过卡，就出国之前在健身房也去运动过，嗯，啊、呃，上过私教课什么的。我又不是搞健美，嗯、对吧？嗯、啊，身材好可能一定会。平时穿衣服也看不出来，但是体态是可以看出来的，嗯，对吧？那我后面在健身过程当中，我觉得也很好，嗯，通过运动，然后刺激多巴胺、内啡肽，对吧？你的整个人的心情就会很好。但是<笑>后,后面就是一句话，懒，懒。我这个懒，其实我给我自己推脱啊。我上大学的时候，因为我们这个专业是真的非常的累，专业的这个运动量是非常的累的。我上学的时候。我们虽然是一个独立的艺术院校，这个舞蹈这个专业是不用上体育课的，那你可想而知，我们的运动量是非常大。基本上现在我不怎么练功了，嗯
2: 、啊，因为我
0: 从事的并不是演员这个行业，我也不练功了，嗯、我甚至很少有机会再去呃享受那个舞台。因为我做教学嘛，我现在更多的时间和精力是放在如何提升我的教学的质量上面
2: 。所以
0: 很多人一看说你是学舞蹈的，都看不出来。啊<笑>、嗯，对，确、就、实是这样子，因为我对我自己没有要求，所以我压根不会去对别人有什么要求。但是如果有这样子的人站在我的面前，嗯、无论是男性也好，或者女性也好，为、嗯、我为什么说女性说的少一点？因为首先我的性别放在这儿，我如果对女性有太多的判断的话，就会显得我有一点点仰视的视角，这是我、嗯、我不愿意去做的啊。嗯嗯 okay、所以我作为男生来说，我多说一点男孩，我觉得没有什么。如果他有这样子让我看到，我觉得哇，哦，我会觉得。<笑>嗯，非常非常有时间、有精力、有恒心、有毅力，能去这个锻炼自己。Uh huh. 呃、我会这样子，但是呃，其他的我不会过多的去评判。
1: OK， 那你觉得你和自己的身体的关系
0: 怎么样、啊？嗯， um, 我和我自己的身体的关系怎么说呢？我二十多岁的时候，啊， uh. 我是根本不去注意养护我自己的身体的，直到我出了一场。大的一个事故影响了我未来的一个专业的走向，就是我的这个左腿的膝盖前十字交叉韧带撕裂，这个伤是不可逆的。像季节变化或者干嘛的时候，我的这个膝盖呀会隐隐作痛，会有。我当时并没有做开放性的这个手术，我选择了一个保守治疗的方式，嗯、就是在家静养做康复训练嘛，再去做舞蹈层面的康复训练不合适。然后正好身边有从事瑜伽的朋友，嗯。给我介绍了一个在国内很有名气的一个瑜伽的一个教培的一个老师，他那个时候正好有开了那个课程，我就报名了，在上海，我当时就去了上海，又把这个瑜伽的这个教资学完。那个班现在基本上目前市面上好像很少了，当时是一百个小时的学习，基本上现在起点好像都是两百个小时的这个学习培训。那一百个小时的学习当中，嗯，哎呀，我就带来了很多的这个观念上的一些影响吧，就是对于身体在训练层面上，你知道我们学舞蹈的这个训练是非常，嗯，可以说是非常令人有一点点变态哈，嗯、或者说有一点点令人觉得哎呀难以接受的，嗯，啊，这超出了人的一个自然的一个身体的曲度或者是怎么样的。瑜伽的训练，他给我灌输说就是这个稳定的啊，舒适的。而并不是说是为了那个结果，然后不加保护自己的身体就不断的去让自己这样去训练，不是？我在那个时候接受了这个观念，然后回想我自己，呃，学舞蹈这个专业，然后一路训练呀，然后你像我的颈椎啊、胸椎啊、啊这个脚腕啊、膝盖啊，这全部都有伤的。嗯。啊，这是说明一点，这个比较粗暴啊，这个我们的舞蹈的这个训练上不讲科学。今天这个情况还有，你从一些新闻报道上也会发现，国内咱们少儿的呀，或者是其他年龄段在训练上会有这个损伤，对吧？有的甚至严重到都瘫痪。嗯，这个确实是我们舞蹈训练过程当中观念的缺失。但是这些年有很好了，也已经开始有了这个意识，有一些人也会主动的去做出一些改变。当然这里面还排除一些，比如说那些机构并不是舞蹈这个专业出来的，他就有一点点，呃，野狐禅吧。啊，就有一点点这种状态。嗯、那大部分，比如说像我认识的或者是我身边的朋友啊、嗯呃，都已经有了这种科学训练的这种认知，然后现在也会改变。我是有这么一段经历。嗯，还有一个就是我因为这个饮食不规律啊，啊饮食不规，律，因为我们一排练啊，一训练干嘛的，几乎就是根本不可能说准时准点吃饭。嗯
2: ，男孩
0: 那会儿你知道叫这个训练完胃口又大。吃的又多，对吧？这其实对你的胃是一个非常损伤的。嗯、我大概是在毕业之后工作第二年还是第三年，嗯，这个胃就出问题了。我去医院做了一次胃镜，哎呀，那是让我长记性了。这两件事，一个是膝盖的受伤，然后去学习了瑜学习了瑜伽，然后瑜伽给了我很多理念的啊、呃、东西，然后再加上就是自己这个肠胃胃镜这个经历，这些经历加起来使我。开始关注我自己的身体，我忽然间发现我对我的身体以前好残暴，我就像是一个暴君一样，然后面对我自己的这个身体，这两件事情既是一个经历，同时也给了我一个自我一反省的一个过程。那从此以后我就非常爱护自己的身体了。用今天的话来说，天冷的时候不用妈妈说，我自己就知道把秋裤穿上了，就大概是这个意思。啊、好的，
1: 啊、你说的是从这个养护的层面吧，嗯、或者脚步。那么从让你身体开心的这个角度呢
0: ？情绪上的这个过程，我现在其实我不会再追求一个。那我在韩国你也知道，我是在韩国读佛教，嗯、实际上大喜大悲其实对身体都不是一个很好的状态。嗯
1: 。从情绪
0: 的角度上来说，大喜和大悲其实都是一个过犹不及的
1: 。OK， 那或者我换一个词，不叫开心，就是让你身体觉得嗯，它很舒爽呢。嗯嗯比如说像我吧，嗯，有的时候呢，我就觉得我的身体他、嗯、想要动一动，他、嗯、当然不光是说我坐久了，嗯，想要动一动，就是他觉得可能他要转几个圈或者扭一扭，他才开心，他、啊、我平时我平时我平时,<种>我平时
0: 会有一些，就是坐久了之后，我也会做一些简单的拉伸，嗯、也有一些简单的一些瑜伽的一些动作，嗯、来去让自己的身体。舒缓一下，这是从身体肉体层面的嗯来说，嗯、精神层面的或者是情绪层面的话，我是一直都在坚持做冥想。我的情绪当然也并不是说是完全达到了那种就是非常平静的、啊、平和的那个状态，并不是，我也会就是比如说在工作在教学的过程当中会有一些情绪的一些爆发，也会有，但是。能快速的调整过来，不至于让自己呈现在这个负面的，嗯、或者说是一种非常有力气的这样子的一种情绪状态中。我不会
1: ，有激情的那种状态呢
0: ？有，有，啊、呃，但是。近些年没有了，就是说你情绪太变化的没有。我甚至哎家人去世的这个时候，那肯定是有一个情绪非常激荡的一个时候。这个事情过去之后，我不会说深陷其中，我会快速的让我自己调整一个情绪。我依然会很有那种悲伤的情绪状态，但是我不限于不限入在那个悲伤的状态中，因为我还要面对我的生活。
1: O.K. 那我们俩要重新界定一下那个关于激情的这个定义，或者说是它的程度。Okay. 嗯 ，O.K. 的。嗯，你抽。嗯。刚才说的那些都是什么东西把你给缠绕住了，嗯、或者说你把这个东西给放下了。嗯。那我说的这个激情，嗯，它可能不一定是和你的激素水平是有关系的，嗯,嗯，也甚至也不是跟发生的事件有关系的，是生命体它可能。本身就带有的那种蓬勃的，你说是生机也好，你说是状态也好，甚至我觉得它不是一个状态，它不是说时有时无的，而是说那个东西本来就有，就像那个花呀、啊、树呀、啊，它就要那样子去开，那样子去生长，就那个东西。嗯
0: ，你的意思我大概明白了。首先，我自己的性格，包括。阅历啊，才三十出头，我的阅历也并不是说什么可以值得去谈论的，但是也有自己的一些经历。嗯，我是一个在情绪层面比较平稳的一个状态。现在，如果说从外界需要去追求一些刺激，我几乎没有。嗯，比如说像这个，我们从网络上看到欧美人那种去做一些极限挑战的一些运动或者是一些方式，我没有，我没有。但是如果说给我就是说有这个机会，我。愿意尝试，但是能否成功我不知道。嗯，我不知道。但是平时的生活当中的状态就是很平和的状态，并没有说是太大张大合的这种。没有，相对来说啊，情绪比较稳定。运动层面哈、啊，或者是身体的这个层面，嗯、那现在就我那句话懒，懒啊，我不会去做一些太大幅的一些运动，几乎就是一种静态的拉伸啊，一种伸展。嗯为主，也没有再去重新回到舞台上去展现自己的那个欲望或者是机会。就是机会有，我可能也不会去到舞台上。为什么？因为从专业的层面上面来说，我的身体已经这么多年不练，我可以说我达不到那个舞台上去那种完美的或者完满的那种状态了。嗯、所以我会做一个欣赏者，我不会做一个参与者，就是这样子的一个情况
1: 。所以舞蹈并不是你热爱的。
0: 呃，我对这个专业是可爱的，并且说一个非常直白的话，它是我的立身之本啊！我现在依然是要靠这个专业来这个吃饱肚子，
2: 嗯
0: ，对吧？不跳了，这个不跳呢，并不是说自己不渴望，也是因为受伤。如果用现代舞的观念来说是，是任何地方都可以起舞，任何人都可以起舞，对不对？我知道这个理念，我也接受这个理念。我甚至我也愿意为之宣传，嗯，但是对于我自己个人而言，我不会去做这件事情，嗯，因为我达不到我自己愿意去接受的那个展现出来的那个状态的时候，我不会去做，所以这就是我一个矛盾的点，明白吧？你觉得矛盾吗？我觉得是一个矛盾的点
1: ，就对于你自己，你思考过这个？对
0: ，是一个矛盾的点，但是怎么样呢？我接受，因为这是我的选择。OK， 嗯，我甚至连广场舞都很少跳，但是我会欣赏，你知道吗？我会欣赏
1: 。你欣赏的是人们的那种
0: 生生命的活力。嗯嗯，我不会去评判人家跳的好与坏，对，因为这是生活中的场合。嗯、舞台上我一定会去，有一套这个专业的标准
2: ，<白>会去
0: 评判这些事情。你说要让我在，比如说给我一个舞台让我去跳，我绝对不跳。有一段时间，我的一个非常好的一个大学别的专业的声乐的呃哥们儿结婚，希望我们在婚礼上能去啊呃热闹一下，拒绝拒绝，并不是说怕露怯，清楚的知道跳的话肯定跟吹专业的人肯定是有区别的，但是我自己本身我觉得我自己的专业达不到那种层面了，明白吗？达不到那种舞台需要的那个层面，或者是表演需要的那个层面，我不跳，嗯、我不跳。
1: 那你平常做瑜伽是怎么样的一个做法呢
0: ？我不是每天都练的，有的人是非常的这个精进啊，嗯、就每天啊都在不断的这种训练。我可以就对你这个词说的非常好，自律。我是一个没有相对没有自律的一个人。首先我先说，这个精进的状态是很好的。但是还是那句话，任何事情过犹不及。当我想要去做这个瑜伽的时候，我去做；我不想的时候，我绝对不会说啊，你要怎么样？我我是一个非常有一个这叫什么，有一个松紧度吧，啊，对自己是一个非常有松紧度的一个人。嗯
2: 。
0: 而且我也没有说，比如说啊，僵硬的时候，或者说这个不能够达到一种标准的一种姿势的时候，我必须要怎么样我鞭有。哦，我知道这个非常僵硬了。哦，那下一次可能在这个僵硬的部分，我多重复一下。啊，我甚至知道这个僵硬了。哦，那可能是平时的生活当中啊，这个工作当中做的久了，或者是怎么样了。啊、哦，那我就调整一下生活当中的这个状态。嗯、可能看书的时候，或者是上课的时候，一坐一两个小时都不带动的，那我会定一个闹钟，嗯，啊、呃，四十分钟或者是多长时间提醒我一下起来走一走，嗯，啊，拉伸拉伸怎么样？是这样子一个状
1: 态，嗯，嗯那就是和身体关系还是比较好，嗯，现在我，我
0: 觉得我觉得还挺爱这个身体的，
1: 哈哈哈哈哈，哦、挺
0: 爱这个身体，挺爱惜这个身体，嗯，哦，因为生病了，痛苦是我自己啊，做那个胃镜啊，或者是那个撕裂的时候那个疼痛感啊，那是那一瞬间，对吧？这个没有经历的人，可能真的没有办法去感同身受。嗯啊，所以当自己经历这些事情之后，我所以我才会说我很爱惜自己的身体
1: 。现在， ok。嗯，那你经历这些也是因为身体的记忆带给你的
0: ？这个哪个记忆是
1: 技能的那个记忆，还是这
0: 个头脑的这个记忆？记？头脑
1: 的记忆，就身体它肌肉记忆，它觉得这样很疼。他不想再重复
0: 这个疼，他会提醒你。呃，其实说实在话，我们学舞蹈的人，这个、啊、我不知道其他人是不是啊，反正我是蛮能忍疼的。嗯、所以这个记忆什么的干嘛不牵扯？对我来说可能谈不上。我只是知道啊，这个状态是我一个 OK 的状态，一个就相对来说是非常能够给我带来一个稳定的一个状态。那 OK， 超过这个区间可能就不稳定。或者可能会受伤，或者可能是疼痛感加深
2: 。嗯， oh, 那好
0: ，我就在这个地方就停下了，我不会再进一步再深一步。这个不是舞蹈的，这个是瑜伽的一个理念的。啊、嗯，舞蹈的是你要必须要达到一个标准，
2: 对吧？哦、oh, ，OK
0: 。你必须你的你的脚，嗯， mm. 你的柔韧性，对吧？ Mm. 你在舞台上你的身体的整个延展性，达不到就必须要要训练到。就必须要怎么怎么样，必须要怎么怎么样的时候，这个是舞蹈的，
2: 嗯。
0: 所以我们的职业寿命长。换言之，因为你接触过现代舞，其实你的理念是直接从现代舞的这个角度进，就是对于舞蹈也好，或者对于身体也好，你的你的切入的点，或者是你的最开始接触的这个点的起点，就是从现代舞里面来的
1: 。其实恰恰是。我和你道了不过，当然我都没你专业了。啊、你是先舞蹈，然后去瑜伽。嗯、我呢是先瑜伽，然后舞蹈。嗯、我我也尽我所能，去练习了，嗯嗯、去找好的老师、嗯呃，去坚持了有个一年半的时间，嗯、频率上各方面强度上，我觉得都达到了一个阶段。嗯、当时我遇到了一个情况就是，我发现瑜伽带给我的那种平静。嗯这股能量我没办法用，我是恰恰在那个重叠的时间段体验了这个现代舞，嗯嗯嗯，我才明白过来，可以怎么讲？那个叫生命激情的那个东西，嗯，我才能够使用瑜伽，它带给我平静的那股能量
0: 。啊，你也是，其实也是在一个寻找一个平衡的过程
1: 。嗯，我不知道有没有平衡，哦、就当然平衡是一种说法。嗯，但我当时确确实实就遇到了这个情况，就等、是、于说瑜伽或者冥想或者任何的东西，但主攻瑜伽，嗯
0: ，体式层面的
1: 对吧？啊，对，我也换了不同类型的老师，嗯、有这个嗯美国的的体系的，还有就是印度这个体系的，嗯,嗯我是综合了之后，我都发现是挺好的，我是挺受益的。瑜伽带给我的那种冷静，这股能量我没法用。他只是帮我平复了一些东西，但是那个东西我还没有把它
0: ，也就是说你其实焕发出来，你只是从外，但是还没有向内，
1: 对吧？嗯，那有内部的地方，嗯，就是尝试了之后，我才知道它真正的区别在哪，或者说是那分水岭。嗯嗯，那次之后我就去做更多现代舞的，跟现代舞相关的。就是一种探索。后来我也在瑜伽上，我不自律了。
0: 其实怎么说呢，就是因为就是流动性的角度上面来说，那舞蹈肯定是要比瑜伽更具注重这种身体的这种流动。你在呃这个空间当中，对不对？你的身体不是说原地不动的。那某种情况下呢，可能我个人理解啊，就可能是因为这样子的一个区别
2: ，你可能
0: 更愿意去让自己的身体在这个空间里面去流动起来。嗯，对吧？啊，或者是大幅度的流动起来，嗯、相比较瑜伽而言，对吧
1: ？从形式上来看是这样的。对，形式上来看是这样子的、嗯、啊
0: 。我们说舞蹈向内的话也是有的，
2: 嗯，那你比如
0: 说现在也有很多像舞蹈治疗，对吧？嗯、这个专业也是要去通过这个身体外在的形式的东西来达到你一个心理的或者精神上的一个。疗愈吧，用一个比较时下、嗯、比较流行的词啊，疗、嗯、愈。对,
2: 对
0: 、呃。我觉得这里面有两种概念或者是理念上的这个不同。嗯哼。瑜伽它毕竟我们都知道它是印度的啊，它后面呃在体式层面呃慢慢发展出了呃艾扬格呀，这个阿斯汤嘎呀，对不对？嗯。不同的流派呀。但是瑜伽的这个体式的这种外在这种体式的追寻，其实就是说它只是一个表象。嗯，他是有点类似于说是动其筋骨啊，劳其劳其筋骨，动其筋骨之后，其实是要你最终要在这啊明养的状态，能够让你的整个的所谓的你的脉轮，哦、嗯，啊，与中国人讲究说任督二脉，对吧？那种打通，他、嗯、最终的追求的是一个内在的那个精神层面的东西。嗯，如果往哲学层面说，往宗教层面来说的话，他是要最终超这个我这个身体的这个本体啊，本我这个状态、嗯、是要去跟那个。宇宙的印度所说的这个宇宙的本源范结合，然后去达到那种所谓的范我一体，用那个瑜伽的话说叫做最终的那个叫做三摩地的那个状态。嗯这是瑜伽的最终的终极的一个目标。舞蹈不是，舞蹈绝对不可能说是到最后上升到什么一个一个所谓的一个范我合一的这么一个状态。Okay, okay, 啊不会
2: ，舞蹈
0: 我在身体流动的过程当中，嗯、说实话，我的舞台经验是有的。我我在表演的过程当中，我是极其享受那个我所去塑造的那个形象。嗯，无论是人物的形象，嗯、或者是花鸟鱼虫这种啊自然的这种形象，嗯，我是一定会用我的身体去展现，然后包括情感的流露，比如说跳春花秋月，或者是我跳这个。什么英雄啊，或者是什么悲悲情的这样子的状态，我一定会沉浸在这种表演的情感的形象的这个塑造过程当中。嗯，但真真正,正正最后你想要去再往上那个走那一步，就是达到所谓的说你的精神的状态，嗯、或者是你的这种非常玄之又玄的那个状态，我觉得有一点点难。嗯，我觉得有一点点难
1: 。那你刚才说的瑜伽，嗯。嗯呃，那个三摩地的状态，嗯，你有达到过吗？没有。那、呃、刚才你说舞蹈的，循序又学的那个，嗯，嗯你达到过吗？你有没有哪怕大大？我在舞，我在舞
0: 台上或者是在表演过程中，嗯、我是有一个忘我的一个状态的。嗯。那个状态是一定是非常淋漓尽致的。嗯。啊，那个状态是极其享受的是，是可以说那一瞬间你的身心是一种通透的一个状态。有过。嗯、有过。嗯、有过。嗯。但是那个没有办法作为一个量化，或者是把它标准化，嗯，因为每个人的表演的理解、嗯、身体的能力、情感的共情能力各方面是不一样的。就是再说一句话，嗯、就是比较直白的，话、嗯，就祖师爷赏不赏这碗饭吃
1: ？OK， 你这跳到另外一个层面上了，嗯嗯，那你刚刚给我说了说这个东西没有办法量化，但是你达到过，嗯。
0: 那是不断的重复，不断的磨合，不断的重复，不断的磨合。然后，嗯，就是到了那个舞台那一瞬间，嗯、可能就绷脚的这一个姿势，这个伸腿这一个姿势，我们都可能在下面训练了百遍千遍，你知道吗？嗯，你首先要有这个量。嗯
2: 。这
0: 个完了之后，你在舞台上的那一瞬间，有的人是可以这样子的，<白>比如说我没有任何情感，我到舞台上咔一下子达到那个需要，嗯嗯，那是假的。那是可以演出来的
1: ，明白，但它不一定是你说的那个东西，对，啊、哦，嗯，那就是他们所谓的有不同的叫法，西方他们有这种不管是做神经科学院还是生命科学院等等这一方面的研究，嗯、他们会把这个叫巅峰体验，或者说叫心流，嗯，哦、会有这样的说法，可能他们都是在对同一种东西。换了不同角度，呃，不同维度、不同程度的一个描述，尽可能都用人类语言在描述
0: 。用一个咱们这个嗯比较通俗的说法，嗯、就是入戏。
1: 嗯。入戏吧。那出戏呢
0: ？那这要看你自己的，你作为一个这个从业人员的一个自身的一个素养
1: 。说的是是舞台表演，嗯、那就是说日常生活当中，那、嗯、谁谁可能像？你有没有觉得你入戏？没有
0: ，没有，舞台和生活之间的这个我是非常的二元分明的
1: 。OK， 我说的不是舞台的那种入戏，嗯、我说的生活当中或者不叫入戏，就是说你陷入到你自己扮演的那个角色里
0: 。我没有，我没有，我没有这种状态。我、哦
1: 、不是舞台上的。
0: 我知道，就生活当中也要想要去竭尽所能，比如说，比如说啊，这、就、个、是、我不知道是不是您说的这个意思，就比如说我是一个母亲。我一定要做到一个母亲该做的怎么样，我是个父亲，我要做怎么怎么样。我是个儿子有些人是这样的，对，有，啊、嗯，咱咱不能否定，但我不是，嗯
2: 嗯
0: ，嗯我不是，但是基本的，基本的一个，你比如说一个伦理的、嗯、一个道德层面那些东西，我是肯定是有的
1: 。OK， 啊、嗯，我说的这个时候是呃被这个情绪被什么事给牵走了那一刻
0: ，有，嗯，有的，嗯，但是我因为我有训练
1: ，嗯，我有一
0: 个呃心灵上的一个训练。
1: OK， 那我还得继续问你，啊、那你学这个佛学、啊、这个专业，嗯，然后再加上你自己念冥想，那你有没有达到就是佛学或者他们冥想里面所说的那个东西？可能和做一个定的那个三层次，啊，啊还有舞蹈最顶层的那个
0: ，我努力吧，哈哈，没有<笑>是,是吧？我现在只能说，我我在能坐得住
1: 。那我可不可以这样理解？就我们说，你说的这三种形式？因为瑜伽和那个冥想、啊，或者说是有很多的人，他就抄经念经，或者说去做研究吧，等等这一系列的生活系统，他是这样子的。这两样普遍就是现在城市里面，就是不管是他是精英啊，还是普通人啊，他们都在采用的这种啊方式。他不叫修行，他只是是他生活的一部分，或者不管有些人他可能觉得是修行，还是怎么怎么样的。嗯嗯都没有达到舞蹈带给你的瞬间的那个淋漓尽致的那种享受，是
0: 吗？并不是这样子，这是两种不同的这个形式的东西。嗯、我先从佛学的这个角度上面来说，如果我是禅定， okay, 我是为了追求这个最终的这个、嗯、定的这个，然后可能达到这个几禅几禅的这么一个状态。
2: 嗯
0: ，实际上我已经陷入到了这个漩涡概念的这个生活当中。嗯啊，这个这个并不是一个非常。用一个词叫做一个中道，或者说是一个在平和的一个状态上。明白，我你有所求。对，就是我又陷入到了那个漩涡当中去、嗯嗯、啊！我追求这个，可能我会很明确按照这个次第的状态，但是我可能在这个过程当中，我有了一个执着
1: 。你不管你是刻意还是不刻意，你你借用这种他们所谓的方便法门吧。不同的人他用不同的东西，就是他们所谓的由意入道，嗯、或者是由什么入道，嗯嗯、就是。这种方式吧，呃，瑜、啊、那个冥想、那个、都没有达到、那个、<吧>那个层
0: 面，我肯定，我觉得以我我目前的这个状态，当然那个可能有一天，说不定机缘到了，可能那个层面就会
2: 嗯
0: 出来。嗯、但是舞台上的这个最终所追求的所谓的那个道，嗯啊，就你刚才所说的这个道的这个层面啊，以我目前的所谓的一个修行吧，或者是以我目前的这样子一个状态。嗯啊，可望而不可及
1: 。那我们又要重新定义道了，没想好这个道怎么说。只是我们说刚才这三种形式，只有舞蹈曾让你体会过
0: 啊那种非常通透的那种状态。嗯<对>、呃，在我目前的这个经历过程当中是这样子的
1: 。嗯、剩下的这个不管是瑜伽呢，还是冥想、佛学的这些，没到，所以也不知道它是不是那个东西，对吧？嗯。但是舞蹈上的那个东西，你觉得是有那一刻？其实
0: 有时候是这样子，你知道聚光灯之后的那个状态才是真实的。嗯
2: 。聚光灯之后都是真实的对
0: ，嗯。舞台舞台上的舞台上的那一刻，可能我是为了要去达到那个表演的那个要求，或者是我可能要达到那个艺术可能所需要的那个程度，嗯、对吧？其实聚光灯也好，或者是你获得的这个掌声也大的那个状态，那个自己所能够跟自己自洽的那个状态才是最真实的。因为有这么一点感觉，就是我现在所从事的这个啊、嗯呃，教辅这个行业，嗯，我虽然嘴巴上面会不断的说，哎呀，烦死了，不想干了、那个，但是我个人的自我的一个满足感，嗯、在教学的过程当中。然后包括最后学生所取得的成绩当中，嗯，是给了我一个肯定的，并且我愿意为之坚持下去。嗯、舞台上的这种状态，就有一种感觉，就是，嗯，聚光灯一关，一谢幕之后，你那一瞬间你会有一种，有一种虚无感。嗯，有一种虚无感。有的人是为了舞台而生的，嗯、他会在不断的追求那种
2: 嗯
0: 聚光灯之下的，然后那种成绩带来的，嗯、然后包括不断的训练自己的身体，嗯、那绝对是艺术家，
2: 嗯，
0: 表演家，
2: 嗯，对吧
0: ？啊，舞者或者舞蹈家，那是非常非常值得我敬佩的。但是那个不是我，
1: 嗯，那个不是我、嗯。那你刚才提到的这种虚无。就是在从事舞蹈表演的时候，常常会感受老、
0: 嗯。我们有这么一个状态，演出完了之后，哎，那个赶紧来哪儿哪儿哪把道具交到哪儿啊，那个什么赶快一弄。然后甚至我可能当时也是这个班干部，我还要负责干嘛？嗯。一落幕，夸、呃、一结束，我会夸、呃、一下子转回到我该干什么干什么那个状态，明白吗
1: ？明白。就是是这种状态上。对，就
0: 这种状态，就我就我就知道啊、哦，我。我做不了艺术家，我做不到，我做不到艺术家，或者做不不是说做不了，我做不到，明白吗
1: ？我不太明白，
0: 嗯
1: ，我我能知道你说的这种事情，就是他可能落幕了，会有一点点，反正是叫不舒服
0: 。嗯，我倒不是说觉得不舒服，嗯、我就是在这个过程当中，嗯、啊，我就很清楚的自己的一个，很清楚的知道自己的一个定位。
1: 哦， oh, 你说的这个是外外部世界的，对。对但是你那一刻在舞台上感受到通透的那个东西，它是真的
0: 。是真实的，嗯，并且是，嗯，愿意投入时间和精力在这个层面的人，嗯、在这个领域的人，嗯、他一定会达到的。嗯。但是达到完了之后，如何去平衡它
2: ？哦、啊。
0: 明白了吗？如何去平衡它
1: ？这个是很难的。明白。明白有的人，有的人，
0: 就是我刚才又回到，就是有的人可能一辈子就是不会。就是为舞台而生，可能他一直都是在这样子一个入戏的，就是我们所说一个入戏的一个状态。明白，对不对？我不是，我不是，我非常清楚的，非常有一个界限
2: 。嗯。舞台
0: 的时候，我一定要展现出我的专业性。嗯嗯。那一瞬间结束之后，我立马回归到我的生活当中。嗯、这是我的求学的经历，或者是我的那个我所表演的舞台，当然。没有说上升到那个国家大剧院的这种国家层面的舞台上面啊，嗯、没有啊，也是我自己的一个，并不是说达不到，嗯、如果我一直为之这样子奋斗，一直为这样努力，并不代表说那个是可望而不可及的，嗯，明白吧？但是我很清楚，那条路对我来说合适不合适，或者说，我如果只是为了追求那种通透，嗯啊，那种忘我的一种状态或者怎么样，啊。我不是那样子有勇气的人
2: ，或者说那个对我
0: 来说曾经有过，学艺术的人毕竟今天还吃这碗饭的人，并不是说把它来作为一个一个一个标榜自身的一个符号或者怎么样，不是，确实曾经也有想过，但是并没有去做那个选择、呃，就我所知的，我同学里面有跟跟明星去跟他做这个项目演出的，还有像现在有同学在跟在去做巡回演出，有。我没有，我没有去做这个选择，我没有留恋那个舞台，嗯
2: ，我没有
0: 留恋那个舞台，我甚至并没有去为了瘫住在那个通透的那一，瞬，无论是瞬间的还是持续的那种状态当中，我要去永远去享受这个舞台，啊，没有，因为我知道我的程度，嗯、这碗饭能不能吃下去？嗯、呃，这
1: 也是我想问你的，嗯，艺术超级残酷。嗯
0: 是吗？学艺术的人很多
2: 。
0: 嗯。艺术人人可以。嗯。每一个人都可以。你哪怕是乡野村夫
2: ，你也
0: 可以去在自己的生活中运用艺术，嗯，嗯这一点是没有任何问题的。而且我们的生活当中离不开艺术。但是你如果想在这个某一个领域，无论是舞蹈的，嗯，音乐的、美术的、戏剧的那个层面，想要进入到那种顶尖的那个状态，
2: 嗯
0: ，很难。所以从这个角度上面来说，你所说的残酷，那真的是极其残酷，因为它是有一个标准放在那个地方，就是可能有的人会说啊，你你这个追求标准怎么怎么回事的？但是你得承认呢、啊，全中国这么多学舞蹈的，全中国这么多学芭蕾的，有几个谭元元？嗯。父母这一辈当中可能没有从事艺术的，但是有几个人能够做到像杨丽萍老师或者像金星老师这样子家喻户晓的？嗯，我只是说从艺术的层面来说，不是说他们个人的这些什么经历或者怎么样的嗯。嗯，很难的，很难的。嗯，啊，要看你的能力，嗯、要看你投入的时间，你的个人的这个经历，对不对？当然也要看一个际遇。这
1: 个也不是在舞蹈上。是
0: 吧？也，就是不仅仅是舞蹈，哦、就任何艺术这个专业，也都是要天时地利人和吧。嗯，你自己能做到人和就已经很
1: ，对，
0: 很难了，
1: 很极致了。对，嗯
0: 、艺术这个的残酷，就是刚才是从这个社会的这个层面来说，嗯，从个人的这个层面来说。你人人皆可以跳舞，或者你人人都可以绘画，你人人都可以去唱歌，没有艺术任何的艺术表达，没有任何
1: 。人人都可以做播客
0: 。没有任何问题，我觉得这是一种今天这样的一个多元的社会，一切都有可能的一个真实的一个状态。嗯、但
2: 是
0: ，嗯，你你想要在这个领域当中，用一个话语权，拥有一个话语权，嗯嗯很，很难,难，嗯，很难，而且更新换代是非常快的。所以很多人说说舞蹈这个艺术生涯、艺术寿命是极端的，就是这样那么多中央芭蕾舞团那么多的人，对吧？中国歌舞剧院那么多人，嗯、你现在如果没有这种传媒或者各大平台，嗯、你可能根本不会知道谁是唐诗逸，谁是朱洁静，对不对？是、嗯，那那个只是一个首席呀、啊，那还有那么多人，他是他只能是某某某。或者是在演出的时候，那个演员表里谁谁等，他只能是那个等。如果我要是追求那个名字而去选择刚才所说的一直在舞台上那种动物的状态，嗯、我可能要花大量的时间和精力，甚至说句难听点，我可能要从小从小开始吃这碗饭，我才可能在我现在的这个年龄可能达到那、嗯、那个层面吧，还不一定，还不一定。所以我在这种情况下，就是我非常知道，哎呀，那种通透、那种忘我的那种状态是，哎呀，极其享受的，你知道吧？那种是无法这个啊言表的，对不对？只可意会，不能言传的这样子一个状态。但是很现实的东西在这个地方的时候，我就知道了，不行，我不会因为追求的那个状态，然后就一一直要从这个地方去。所以这就是说我为什么不能成为艺术家 okay,
1: 。OK， 你这样说。我有一些先明白，嗯、呃，我可不可以这样理解，艺术表演也被体制化了，或者说是被体系化了，至少它的那个上升的路径，或者说是你说的行业里面的那个位置，它也被人为的已经
0: 设计了。这个是任何在今天这个社会当中，它都需要的一个运行的一个方式吧？嗯，你有我拿舞蹈来说，嗯哼，啊，比如说我这个作品。我现在需要的演员必须要达到这个水平，嗯，啊，比如
2: 说这个标准，你
0: 达不到，我为什么要用你？是，对不对？我作为创作者而言的角度来说，我希望有这样子的形式，然后来把我想要创作的这个东西展现出来的时候，你达不到，我只能换演员啊。OK， 对不对？我作为表演者来说，我想要争取这个角色，我想要去争取这个练自己的机会，我我能力达不到，嗯你就算是你你你在努力 ，OK,
1: okay.。你刚才说的那些舞蹈首席，其实我也不知道，啊、<笑>我不知道，啊、所以呢，我可能就没有机会看到
0: 。我我给你举个例子，嗯、金星老师的那个舞蹈团，嗯、我当年的一个学弟，嗯，关系非常好的一个学弟，他毕业之后他去了，然后经过了海选这个筛选之后，然后金星老师就给他说，我给你多长的时间，嗯、你如果能达到这个我的要求，你就可以，嗯
2: ，
0: 但是他后面他放弃了，嗯。他的考虑并不是说是我能不能做，其实他的身体是非常好的，起码相对于我当时对他的认知来说，嗯、他的身体是绝对能达到的，明白吗？就是他后面为什么不选择走这条路，有很多现实的问题。而且这个话是他直接跟我说的。OK。嗯，
1: 好。嗯，所以这个就是你说的那个人和，还要天时地利去把那个人和再激发上到另外一个境界和层面。这
0: 个、我我可以我可以说一些比较直白的东西。OK。人人可以。学艺术，人人可以追求艺术，这个是没有任何问题的。但是你想吃艺术这碗饭，嗯，你有很多复杂的条件。最、嗯、直白的一点就是有没有钱培养，因为这个受经济环境、经济的这个影响。嗯。就比如说我们在宁夏，嗯，你能遇到最顶尖的老师，也只是你这个区域当中对顶尖的，嗯、你跟他学完之后，你也只能是达到这个区域当中的顶尖。对。你达不到这个国家这个层面的定价，嗯
1: ，
2: 你
0: 达到国家这个层面定价，你还达不到国际这个层面的定价，嗯，对不对？那怎么办？你得学呀、啊。嗯、人去了能行吗？嗯、甚至再说一点，再说难听一点的话，你要想去跟这个老师学习，没有人给你介绍，人家会要你吗？嗯、对不对？所以就是天时地利呀、啊，嗯，天时地利呀、啊。从
1: 这个层面就是说，这个、外部的这些东西在筛选。外部定了一个标准或者条件，嗯嗯，那只有真正想去的人，并不是说他自己自身条件，我们大家觉得他已经够好了，他应该去或者他可以去，嗯，其实还是说他自己怎么看待所有的事情，他又
0: 是自己怎么评估自己的，是吗？这个东西啊，这个，我给你举个
2: 例
0: 子吧。嗯，其他专业也不好说，我觉得还是舞蹈。嗯，首先第一步，你的身高可能不达标，你都也想吃这碗饭，这是最残酷的。OK， 对不对？你的身身高人家要求多高多高多高，对吧？你达不到，对不起，你就不符合我们标准，不能破破例来找你。但是有例万万有，比如黄豆豆老师。但是我们可能看到的都是人家现在非常啊、呃，在舞台上或者是在媒体的宣传当中，你看到的他的这种。啊，励志的或者他舞台的这种极致的这种状态，嗯、但你知道他背后这个所吃的苦，所受的这个罪，对不对？我们有的人就会选择性的屏这个屏蔽掉，甚至有一些可能会有一些宣传或者是一些或者什么其他的一些各种各样因素的一个误导，会让觉得说，虽然我可能跟黄豆豆老师一样的条件或者怎么回事，但是只要我经过努力或者怎么样，我一定能达到那儿吗？嗯，
1: 那你也要看，嗯、你
0: 也要看,、嗯、也要看天时地利啊
1: 。那我们继续吧。
0: 啊，就是我不是抨击啊，或者是怎么样，<笑>嗯，你可以抨击，但是我觉得确实有一些有一些误区，因为咱们国内现在就很多，这是为了让孩子上大学，嗯，才走艺考这条路，嗯、因为它要比普通的这个升本科它的文化课的要求分数要低得多嘛，其实对艺术的发展来说并不是一个很好的事情，因为带着一个非常明确的一个功利性的目的，
1: 好的，啊、呃
0: ，你去走入到这个领域当中，那也导致了，就是在本科这个阶段，实际上。嗯，就已经不是在培养艺术人才。你想，我们学校就是作为一个艺术院校的一个学院，嗯，以前的这个体量可能就是收十个人，这十个人很有可能都是在这个专业当中，随着这个时间的这个积累，可能会达到一定的一个艺术上的一个造诣，或者是这个领域当中的一些成绩。你扩招，你人数这么多，老师还是那些老师，你怎么能保证你的教学的质量？对不对？你怎么能保证你的在这个培养上面所能达到的那个标准？所以某种情况下，它其实是一个非常恶性的一个循环，从招生开始到读这个大学期间，然后再到你的毕业，所以再加上现在这种这种客观环境的影响，就以前任老师说为什么中国培养不出来这个诺贝尔一样，你像、嗯、你发现咱们这个艺术领域当中，你现在也很有国际知名的了，这个是一个大环境的问题
1: ，或者它也是一个阶段。
0: 包括在韩国和日本，那当然日本我不太清楚了，韩国比较了解，一点、嗯，因为我在上学的时候，我的教授包括我的前辈啊这些干嘛，嗯、一问我本科是学什么专业的，嗯、我一告诉他们我是学舞蹈的，那所代表的就是艺术这个专业了、啊，嗯，然后他们都会很惊讶，嗯、惊讶不是说我怎么一个学舞蹈的哪来转到佛学这个专业了，嗯，就是在他们的观念当中，就是有钱人才去追求艺术的，嗯，才去学艺术，就是、你得有家底儿，就是我接触的这些人里头，他们给我反馈的信息是这样子的。但是你会发现，我们国内的这个不是从事艺术的这个，比如说像你，或者是像我家的亲戚朋友，我可以说我是我们家第一代大学生，嗯、也可以说是走艺术这个专业的第一代人。嗯。那可以说这个家里面的长辈是没有这方面经验可谈的。那我再去给我底下的这些弟弟妹妹们,们去交流的时候，或者是我也做过这个艺考这个层面，曾经也带过学生。嗯。你想要上好学校。不是说你你自己光有能力就行了，你还得有物质基础，这是一个非常现实的问题。你如果想要将来，不是说不是说你是想在这个艺术领域当中走到一个什么样的一个广阔的一个天地的话，有个学上就行，那就是领导别论
2: 。
0: 但是换而言之啊，咱们不说艺术这一块，咱换一个放到普通大学来说，你有能力考到九八五、二幺幺或者双一流这样子的院校。和在这个北京、上海这样子，或者是一线这种大城市，嗯，人能上到九八五、二幺幺、双一流这样子院校，这个从小接触的这个教育的资源，嗯，和这个普通，甚至咱们说极端一点，就是那种山区当中的能力一样，对不对？也就是说，某种情况下，就类似于像，呃，咱们现在国内比较熟悉的像张桂梅老师，啊，我非常尊敬的这个老师，能让她的那些啊、呃、女学生们能有学上，走出大山。这这一步，你你可想而知，它就已经改变了多少。你如果在这个时候你说啊，你既然有学校，你为啥不让他上清华了、上北大？你这跟何不食肉糜有什么区别？所以换而言之，你放到艺术这个领域当中来说，如果你只是让他这孩子上学，你走艺术这个所谓的加引号的捷径，嗯，其实并不见得是捷径，因为你知道艺术这个行业，你毕业你不吃这碗饭，你和其他的学科之间你没有共通性的东西。你这上去四年大学，万乎就是拿了个文凭罢了。但是这个文凭，你后面你要想再干什么其他的，你还得从头学
2: 。嗯、其实这个成
0: 本和代价，实际上是非常大的。咱们从就是从做生意的角度上面来说，不是一个很好的一个投资项目，嗯、你知道吧
1: ？这是你经常会对家长说的话吗？不会。对学生说的
0: ？也不会。
1: 就是对你的弟弟妹妹们说的
0: ？我只会说给愿意听的人，因为任何行业里面，你断人钱财，犹如杀人父母。对不对？是
1: 不是？那是跟同行嘛，是吗
0: ？任何行业之间不是都有一个非常微妙的一个平衡吗？有一些所谓的叫做看破不说破的一些状态。嗯
2: 。就比如
0: 说你所从事的领域，你你所在熟识的这个这个运行的这个模式或者规律当中。嗯。我作为一个外来人，我现在想要加入到你这个领域，我什么都不懂，你怎么看？如果说我们关系非常近，嗯，很熟，亲戚或者干嘛，你可能会给一些非常。直接的一些忠告，告诉你不要，嗯、对不对？直接劝勉，省得他有任何的损失。但是如果我是一个萍水相逢的，但是我认识了你，我来问你，你会把话说的那么直白吗？或者说你会直截了当的，嗯、你会直截了当的就让就让我立马在这个不要去想了吗？对不对？而且话话又说回来，我可以问你，我也可以问其他的人，对不对？那我在你这个地方得到了信息，我在别人地方得到信息，我自己可以做判断。但是如果你这边的信息和其他的人那么干嘛，你可以不挣这份钱，对吧？可是你给说的这个人，然后反过来又去跟别人说说你怎么怎么样的时候，说你在这个领域你还要怎么怎么怎么怎么,怎么发展下去
2: ，
0: 是不是？本来同行就是冤家呀
2: ，
0: 这是一个非常我觉得有点森林法则的这么一个意味在里头。有一些东西其实说白用今天的话来说就是个信息差。我的亲戚朋友里面有孩子走一考这条路，我知道我们家亲戚大概是什么心态，就是想让孩子有个学上，我就跟他说，你哪怕是你去大专，你学个什么其他的专业都行，你不要走艺术，路太窄了，并不是说你上个学就行了，怎么怎么回事？我跟他说，明白吗？其他人，其他人过来来问到我这儿，我可能连来过来咨询我可能都要收费
1: 。我能不能这样说？嗯
0: 。好喝吗？喝抹茶可可以，<笑>嗯
1: 、o、okay. k 你刚才说到了一个窄
0: ，咱那段咱那段就别放进去了啊，这是现实的东西，咱就别放进去了。
1: 哪哪一段？
0: 就刚才说的那些啊，就不是随你便，我只是开个玩笑说
1: 。哦 ，OK，OK。我说，你就是你，不管这个话是说给谁听的，嗯嗯、但是你自己是这样去看待这件事情的。
0: 我相信任何一个人在一个领域当中深耕了一些时间的话，嗯、他对这个领域当中的模式，
2: 嗯、一
0: 些所谓的运行的法则吧，嗯
2: 、或者
0: 是规律，嗯、啊，无论什么样的词，他应该是可以是有一点点发言权的。嗯，这个我不质疑。对，嗯、某种情况下面来说，这代表我自己目前的一个判断。当然，我跟我身边的朋友交流，同领域的人去交流的时候，同意的要比不同意的多。嗯这个就要看出发点，如果人这孩子实在是就是想上大学，嗯啊，就是喜爱这个专业的不行，嗯，对不对？人家就要吃这碗饭就死，就一定要走这条路，嗯，那我何必阻拦呢？嗯嗯、对不对？那我只会给他去介绍谁的哪个地方学习可能对你达到这个目标可能有一定的帮助，嗯啊，如果我有这个资源的话咳咳，如果我没有这个资源的话，那我就不会说这话，我只会鼓励一下，我说好，你加油，等你的好消息。再其他的就不会说了，就是我在这个层面来说，我觉得我又变得非常的理性，或者是非常的冷血吧，是这么一个状态。认知还是有认知差的，信息上面还是有信息差的。哦，我和那个蓝月，我们都是吃一副正牙饭的，嗯、就我们很清楚这个模式的东西。就有些孩子就是通过网络来咨询到我，我愿意这个跟他多说两句，但是听不听在于别人吧。但是目前来说，这个整个开箱来说，其实。很普遍，功利性太强了。金星 <Okay> ，金星不都说过一句话吗？跳舞不挣钱的
1: 。你刚提信息差、认知差，特别正常的一个
0: 。现在一个现象吧，一个普遍的一个现象
1: 。嗯，或者古时候，或者说是发达国家、发展中国家，大家不都是这样吗？对。你通过，要么通过信息差差挣钱，要么就是认知
2: 差
1: 。嗯。只不过是说是一个赚钱的这个周期。长短而已嘛，嗯，或者说你可以走这条路，走的时间久一点
0: 。我其实在这个过程当中，我是一个非常割裂的状态，就是我在最开始当老师的时候，我给我学生去传递一些艺术理想，嗯，一些艺术追求，嗯，嗯我不光是给人家去传播，我自己本身在这个领域当中，我也在不断的去做出我自己的那个方向的。努力，甚至也有一些平台也去展示过了。这个，比如北京舞蹈学院的那个学术会议，我的论文通过，然后在那个平台，我当时是一个以大专老师的身份去参加了这个学术会。某种情况下，底下坐的都是我们这个业内的顶尖的一些专家学者，然后还有各大院校的都是什么教授啊、主任这些的。我我是非常洋洋得意的当时一个状态，也是在我自己的这个经历当中，我也敢于去跟学生说，你要追求自己的艺术的理想。或者是你追求你自己学术的一些东西啊，但是这些年我不再这么说了，不是说是我个人原因造成的，因为很多孩子在来求学的这个过程当中，他们已经不再认为说是他是来求知，或者说他是在去突破自我这么回事当然，在这个过程当中，他其实也达到了这个求知和突破自我的这么一个过程。实际上，他们更加看重的是一个结果，就是在他们的观念当中认为，就是考上研究生就意味着有什么什么样的工作。就是这个学历和他们的这个就业成了一个挂靠，那你在这个时候去跟他说什么理想啊、抱负啊一些东西，他们其实虽说也是听，但是就给我的一些反馈来说，他们觉得我就有点像是一个吃人一样，所以我现在是一个很割裂的状态
1: 。第一个，我不知道你说的这个割裂，就是为什么要强调这一点？就是对于自己
0: ，自认为自己是现在从事的是一个教育工作者，第一位是不是应该做所谓的传道解惑？是不是应该给孩子一些，呃，不一定非得是积极的，但是一定是肯定是一些正面的一些引导吧。但你知道这个引导，现在目前来说，并不是说我不愿意说，就是我说了他们也，就是我可以去传播，我可以去讲，接受不接受在于他们，但是人家会就会有学生来说，老师，我希望你上课的时候能更多的去说我们考试相关的东西，不要去传播一些理念性的东西。我 OK， 我知道了，这是割裂的一个因素。第二个就是。我不是体制内的老师，嗯，我现在做的是一个所谓的一个、嗯、啊一个教辅的一个小作坊，嗯，我是要盈利的，所以我的割裂在于哪里？我一方面要有教书育人的一面，我一方面要考虑到我自己的，就是我的学生，我必须让他达到那个分数，我必须要考到那个研究生，我的招生才会有保障，就是我一方面这种带来的这个割裂， oh, oh, okay.
1: 是你和外部世界的规则没达成一个
0: ，呃，跟外部世界没有关系，其实是我自己的问题。但是我我已经在调试，我在不断的调试。嗯,
1: 嗯，你说的那些应该也是你自己说明你自己听的，别人不需要听的。没错。或者别人也没这样要求。
0: 你。对。嗯。嗯，我所从事的这个行业的呃传统的模式和现在的时代所需要之间，我作为一个参与者来说，我自己的一个自我的一个批判。吧 <Okay,
1: S 1>、嗯。O K， 会这样理解吧？嗯、从商业的角度做一个划分。嗯。既然不是体制内的老师，嗯、那么你做的体制外的这种教育。它就不是一个公益教育
0: 。啊、它是一个公益，为什么是公益呢？因为我的学生我说的不是公益啊，公益啊，我公益教没听清啊
1: ，或者我说做的这个教辅工作，它就是一个定制化的中高端的服务业内
0: 容。嗯，可以这么说
1: 。如果是这样的话，嗯、会不会好受一点。嗯
0: ，我现在已经认识到这一点，我当年没有认识到
1: 。啊,啊，其实大家也不用背着那个老师的一个。
0: 道德的一个包袱、
1: 呃，一个名号，嗯因为有一些老师他不是、嗯、他只是这就,就大家这样称呼而已嘛，嗯
0: 嗯，嗯
1: 呃，其实我自己在那个学习瑜伽或者学习其他的过程当中，我就发现走进了之后，其实我买单，我不知道别人了，我继续买这个老师的课，或者我继续去去上一些工作坊等等，嗯，那肯定还是说我对于他呃专业和人品的综合的一个。
0: 一个认吧，一个认
1: 可，对我才去的
0: 。嗯、呃，其实这一点啊，我我我有一点点自己的感受啊，嗯、就是无论是我现在的求学的这个状态，嗯，还是说我自己本身的职业的这么一个选择，嗯、以及包括我在学佛过程当中，嗯、这个老师对于你在学佛这条路上的这个裨益是非常重要的一个环节。嗯，就老师的这个身份，或者是老师的这个价值，我也有很多自己的一个思考。嗯。我个人的一个感受，或者说我个人的一个体会，就是我觉得我们国内目前对于老师的这个认知是有一定有一定值得探讨的地方。我这个词，你看我说的就很宽，说的就很冠冕堂皇。在韩国，老师这个行业，他其实现在也面临着这样子一个一个问题。因为我不知道你有没有关注这方面的新闻，就是这个。家长的投诉啊，导致老师各方面这种情况，韩国现在是正在发生的，我不好去去得出什么结果，但是这个现象我看到了，并且我自己也在这个环境当中也有一些感受，但是实质上，嗯，我从我自己的出发点，是因为我们觉得，嗯、我自己觉得啊，可能是就是。呃，无论是家长也好，或者是其他领域的人也好，他可能觉得他自己是很有话语权的，就是导致老师在这个作为一个中介也好，或者作为一个引路人也好，他丧失了他的一个权威性，或者是现在这个社会的这种信息获取的这种方便、这种多样化，老师已经不具备这么一个一个话语权，或者是作为一个权威性的话，某种情况下，这个职业就会面临着这样子诸多诸多的现象或者是挑战出现。
1: 这不是很好吗？好因为从我如果是一个消费者，嗯、或者说我就从一个那个旁听普通的这个人民群众来说
0: ，我认为这个东西要两面看。你说的这个好，我同意，它一定有一个好处。但有一个点，哎、我们如果不把这个名称叫做老师或者是一个有经验的人士来说的话，呃，比如说你。你现在在你所从事的那个领域，嗯、我是个门外汉，我愿意来花钱跟你学，就像你刚才说的，嗯、我要判断你的人品、你的专业的能力，嗯、对不对？我愿意花这个钱来跟你学习，我是认可你的，我觉得是没有任何问题。但是不能说我在这里面我接触了一点，然后我就来挑战你
1: 。那又怎样？我不知道吧，就是说、嗯、这个情况特别。正常，因为其他的行业领域我不知道，因为你们这个服务业不是说像是嗯我们服务业。OK OK
0: OK OK。
1: 那怎么叫呢？如果统称来讲的话，它就是农业第一产业、第二产业、工业、第三产业、服务业。所以所以其实
0: 你会发现，现在教育这个东西或者教育的从业人员，你现你现在怎么去定义它
1: ？这个教育你肯定还是要分，比如说是这个公益教育还是私立，或者说是你自己再去，那就是花费了，那就是自己买来的这个，但是。呃，这个里面，你说有没有好的服务机构或者说是好的老师，这一定会有的。然后，嗯，学生或者说是客人，嗯，他流失，这也非常正常
0: 。确实，确实在这个地方，我就刚才你在说的时候，嗯、我就想到了一个点,点啊，确、就、实、是、我们、嗯、我们不能把老师这个职业神圣化。
1: 对吧？他毕竟也是
0: 一个普通，嗯、也是一个常人，在去做这件事
1: 情。除此之外，还有一点就是补充进去，他还不是说是其他的定制的服务，或者你叫定制咨询，也都 OK。瑜伽、嗯嗯、的过程当中，我跟了不同的这个教练嘛，嗯、就是上一对一的课。那瑜伽这个事情就是需要学生去练的，嗯、就是说你必须得自己愿意投入这个时间，呃，甚至是说投入好你的呃作息，就把你的身体调到一个比较好的状态，嗯、然后去上课去训练。那这方本来就是有点反
0: 人这里面有一个状态啊，我觉得就比如说完了，我觉得好像又是一个信息差就可以去解决的一个话题。嗯，你在学瑜伽，你可能你要去接触不同的老师，然后去做出一个判断。就像我，我是直接问我的那个朋友，他是从事这个行业，或者是他本来也就有这个经验，嗯、他会直接给我做出一个选择。或者给我一个建议，嗯、直截了当就走到这个领域当中比较有权威的一个人士那里去学习。这个过程当中，我觉得就牵扯到了一个所谓的“一个时间成本”吧。只、嗯、举我自己的例子，嗯、我的学生他是一个某一个地方的一个二本院校的一个学生，可以说他是没有办法接触到他现在想考研究生这个院校的老师和信息的。那这个孩子当初接触到我之后呢，我跟他聊了很长的时间。嗯嗯最后我给了他一个选择，那这个孩子呢，有他自己的思考，但无论他思考什么，当然他也跟我说了，反正是都要准备一年嘛，那就挑战一下自己。他当时说他为什么选择干嘛，就是因为我有一句话直接戳中了他的要害。考本科之前你找的就是什么样类型的你，导致你在这么一个结果。他觉得说到了打动了他，或者是他有了共鸣，他后面选择来我这儿。但是你知道他自己的本科班主任，当时就说啊，你怎么要考这个学校？你考不上的，你这专业能力不行。他也没去管班主任跟他。这个说的这些信息，他非常就是很信任我们，选择到了我们这块来学习，可以说通过我的这一个环节，我给他达到的这个结果，他已经少走了很多的弯路了，他节省了很多的时间的成本，并且得到了预期的这个目标。我觉得在这个过程当中，我某种情况下，我有点类似于像是老师。我有点又像是一个咨询者，我又有点像是一个商人，就是在这样子的一个过程中，导致我自己，嗯，不断的去反思或者是自省。我的身边啊，很少会有像其他行业的，几乎都是同领域的人，可能会有更多的这个交流，嗯、可能朋友也都是从事这个行业的。就像那天晚上跟你在交流，其实对我来说有一个最大的帮助，嗯，不要把自己太当回事儿。当然，这个我在之前我就已经有了这个认识，但是我的那个认识，我觉得可能很浅薄。我可能是因为觉得啊，在自己这个专业领域当中，自己不要把自己当回事结果跟你们那天交流完了之后，我发现啊，在这个社会当中，在任何一个当中，都不要太把自己当回事
1: 我先让我回来就先说你说的这个例子吧
0: 。那不好意思，我给你绕远
1: 了。没没关系。OK OK。呃，是你刚才说的这个例子，呃， <Okay. S 2> 就说这个学生他找到了你，那他是怎么找到你的
0: ？他通过他的老师
1: 。现在有各种各样的渠道。嗯。去想方设法的去找到，不管他是借助老师，或者说是他通过这个时代有很多的信息，就又回到咱们刚才说的那个信息差。嗯嗯、他如果不是这个时代的孩子的话，咳咳他对很多的东西他没有那么坚定。
0: 我在这里面又想自夸一句，<他>不好意思，我又想自夸自己一句，嗯、就是当时跟他同样做出选择的，他的同学也选择了我们这儿，按照我的要求去做，他上岸了。嗯、另一个左右摇摆不定。就是没上岸，得到那个目标。我在这个过程当中，我特别享受。我在跟您做这个分享的时候，我有点沾沾自喜。其实这里面又有一个过程。现在已经上岸的这个孩子，他其实，在直到上岸之前，还是对我有一点点不信任。当然，我不可能要求谁都百分之百的信任。他好在有一点是他听劝，他这个事情他愿意告诉我。我知道了这件事情，我立马跟他联系，然后告诉他不要再去做一些。这些其他的举动，可能并不会得到你想要的，还会对你有一些负面的影响。他听了，过来跟我说，我说，那是最后说一句，我说到一万，那你为什么还要去做多此一举这件事情呢？说难听点，你还是不信任。我也能理解
1: 。我不知道你是不是真的理解
0: 。我我真的理解， oh. 因为比如说我作为一个陌生人，我现在求你办事儿，咱俩就是可能交流这么久，就我跟你学习这么久，我怎么可能像信任我父母一样完全的信任你呢，对不对？这点我是我是真的可以理解，这个孩子当时为什么还要去做多此一举。但是好在一点就是他听劝，并且他其实他在愿意把这件事情他做了那个多此一举的选择，他愿意告诉我的时候，我某种情况下他其实起码还有一半是信任。
1: 我不知道对不对，你你不断的问我对不对或者怎么怎么样，我也不知道。借助这个方式来说，一个人的信息环境在塑造一个人，嗯，不光是他自己的环境。所以信息从这个层面上面来说，信息根本就没有什么好坏，甚至不是说我们俩刚才从一开始你说的那个信息，我我说这是好的呀，然后你说这是一体两面，其实这是一个角度，甚至这个角度是多余的。客观事实本来就是说这个东西它就是这样，并不是。怎样？嗯，嗯，这是第一个。然后第二个呢？就刚才让我回来说，凡是跟学习有关系的这种事情，别说是你的这个领域，甚至他们那些上 EMBA 呢，去健身房呢，嗯，还是他们去跑步呢，还是说他们去美容院吧，或者怎么样？你是不是都得当事人他得有个自己的主观能动性，<以>他要去
0: 啊？所以可不可以理解为就是现在其实信息非常爆炸，但是、呃、这个跟信息没有关系。自己能做判断的人少之又少
1: 。我同意这一点，说的这个话、啊、是没有问题的，更何况是一个说让人投入脑力和体力行动的一个事情，怎么能保证这个结果呢？他本来就是付出额外的体力和脑力，他就是反人性的。你花钱是容易的，对，但是你去花钱把这个过程履行完，对于大家都是一个因人而异了
0: 。我突然听你这样子说完以后，我忽然想起来前些年就是二十多岁的时候，我朋友说有精神洁癖，我忽然在在这一瞬间，我好像突然间明白了。
1: OK， 刚才说的就是大家只要具备自己选择的这种能力嘛，还是一个判断还是、嗯、判断吧。你一直在说这些，不管学生还是家长，或者你的同行啊，或者怎么样，不管他是什么样的竞争的一个状态，你要知道人是不断变化的，对，他要一个阶梯一个阶梯的去上。这个里面你说是节省了他时间成本吧，也许是，他可能错过了另外一番风景。嗯，就是你刚才给我说，我如果去找到最顶级的那个瑜伽教练
2: ，哎，不一定是最顶级。都没有更深的
1: 认识和喜好的时候，我可能觉得至少市面上面宣传的顶级的老师，他是针对我这样的小白宣传的嘛？嗯、他肯定不是，那我就不是他的目标客户，那我怎么能接触到他的信息呢？也许我能听到，但是我觉得我可能够不上那个格去上
0: 所以这里面其实还有一个条件，<吗>这个条件如果用佛家的来说的话是的，是缘分。嗯
1: 、所以你刚才说的所有的一切。我觉得也都是机缘，嗯，就是你不知道这个人一定会怎么样
0: ，就像怎么会突然间有一天坐到那个地方，然后遇到你，然后就然后两个人现在在这个地方做一个交流，嗯，
1: <笑>是<的>，嗯、而且你刚才说到的那个舞蹈，就是你觉得路窄
0: ，可能我说的这个窄是我我的一些经历窄，我的经历让我。做出的这么一个判断吧，或者是我所处在的这个环境对我这个经验或者对我的这个认知的一个影响
1: 。这个其实是非常正常的，只不过不管你的这些话是跟谁说，或者是甚至没有说出去，但是这些话、这些声音、这些理念，它在你的身体里面，它在对你产生作用。针对这个窄来说吧，我上的那学校，这些校友都是学电的，嗯，你会发现几十年过去了。我上那个电力学校的时候都是二十年前了，嗯，二十年之后我们有那么多的校友，他们也感受到体制对于人性一些很多方面的束缚，嗯，依然有人他的下一代，嗯，说这个专业上面的选择、嗯、还是这个能源领域嘛、嗯，嗯嗯，到底时代有没有变化，还是人的观念？没变，或者大家就觉得这个还是 OK 的，就是你不能说这个专业是宽窄的，他是说那个觉得有确定性，嗯嗯，和你的那个角度就不一样。我只是有一点点感慨，就是二三十年过去了，也没见大部分的人他一定会做出改变
0: 呀。所以如果说那个窄的话，我现在可能想到了就是赚钱的路子窄吧
1: 。<笑>哦，这个也是我那会儿我坐在那儿的时候，我想说每个人使用舞蹈的方式是不一样的，对，我们的工具是不一样的。就我现在来看，我有没有学那个专业，或者说是我有没有进入到这个能源领域的环境，对我的人生是有没有塑造？肯定有。如果你自己真的很想走你自己的那条路的话，你就是晚一点也没有问题。嗯。你刚才所说的这个，不管是时间成本啊、路啊等等，都是我们人太害怕了。嗯。恐惧。教育和医疗吧，就是人们的刚需，它的出发点不是美好，听起来是美好。但是你细想一下，就觉得它整体的是害怕，至少现在整体的氛围大家是害怕。对。回到你刚才说的那些所有的事情上面，嗯，它是一个整体都是这样子的，那就不是你的什么专业，你个体，你这个领域，呃，或者你这种经营方式，它产生了一个什么？什
0: 么我能左右的，并不是我能左右的
1: 。我们人们就不需要去左右，我们只是接受，然后知道我们的目标。对。
0: 就可以。我最后反正就是给我自己现在的一个定位吧。我只是提供一些信息
1: ，啊，或者
0: 是提供我的声音。嗯，如何做判断？我把选择权交给对方，我是不能给你做出任何选择和判断。的。就是我的经历之后，给我带来的一个一个结果吧。
1: 所有这个这种咨询或者服务领域啊，嗯，好像
0: 它只能做到极致。就是就是说回到我自己这一块啊，就像我去学佛学这个专业，很多人就问你学它干嘛呀？能干啥呀？第一个职业就是你这个专业你学完之后，再说直白一点，你你拿啥吃饭呢、啊？你怎么吃饭呀？就是很多，我以前的话我可能会啊一大堆的，我能解释很多。经历了这些，嗯，就是包括前面跟您分享的这些、嗯、自己从业以来的这些之后，我慢慢我发现。有的时候不需要去说太多的解释，我就一句话，我说可能缘分到了。哦。Uh, 我就说了一句话，我说可能缘分到了
2: 。这个缘
0: 分到了，你可以理解为条件、嗯、条件充分了。因为我没有达到那个入学的要求，我肯定是上不了的
1: 。哦、uh, ，OK。你特别要自洽是吧
0: ？我如果不自洽的话，更矛盾，不能说分裂，更矛盾。就是理想和现实之间，我一定要找到一个自洽的平衡点呀。就这个、我觉得你好坦诚，这个不应该是今天在这个时代当中一个状态吗？不然的话变成什么是发疯了，或者说是满身的戾气吗？不应该这样子的
2: 。我我的这种
0: 自洽，并不是说是我满我安于现状，或者说我满足了我自己当下的这种状态，但是我恰恰发现自己这种平衡，这种自洽。可能对我相对我自己而言，是我的一个力量，一个在这个社会去生存或者是生活的一个力量
1: 。哦、oh, ，OK， oh, 你这样说我明白。嗯
0: ，坦诚，我一直是一个坦诚
1: 。那我再问你一句，嗯、你觉得你自己自由吗？嗯
0: ，自由是相对的，我的精神状态是很自由的，但是呢，我也有不自由的地方。我这个不自由呢？是我自己选择的不自由，比如说我没有勇气去，呃，在毕业的时候直接去那种啊北上广这样子的城市去，投入到那个环境当中去打拼或者是生活生存，从这个层面来说，我觉得是不自由，或者说没有勇气。我不知道你觉得
1: 你现在自由吗
0: ？哦，挺自由的
1: 那那些就不是你可以拿了过来再来说的
0: ，甚至可以说，如果说真的要回到当年二十来岁的时候，我可能在当时的情况下，我还是会做出那样子的选择。或者您您给一个界定吧，这个自由
1: 。我觉得每个人心中的那个自由和那个程度是不一样的，但实际上它是一模一样的
0: 。哦、嗯，那要是这样说的话，那我觉得我还是蛮自由的。啊、嗯，因为我就像您说的，我还蛮坦诚，或者说我挺自洽的。因为我我个人觉得啊，这个能做到一个自洽的状态，应该是对自由是有一定的认识了吧
1: ？我也不知道啊，
0: 你也不知道。我<就>我我只是来问出来<对>这个问题而已。我们不需要把它陷入到一个概念的漩涡里该是吧？啊、我很感谢我母亲给我没有那么多强加的东西。嗯、我想走艺术这条路，考大学也好。我想去韩国读这个专业也好，嗯
2: ，
0: 就我的母亲并没有给我很多她的建议，或者给出她的一些什么。我妈就一句话说，说你想读你自己折腾去，她自己折腾什么情况是她自己的路。就我妈在我选择一些什么的时候，几乎都不会去问她什么。我妈用一个最粗暴的，但是我觉得又是很智慧的一句话，我又不懂，我干嘛要去给她什么建议？所以某种情况下也是这样子一个家庭环境。给我带来的这么一个影响吧，嗯、所以我觉得，如果从这个层面来说，我还是蛮自由的，起码我有选择的自由。嗯
1: ，那你对人生还有什么样的期许吗？嗯、没有也
0: 行对对。不能说没有期许。
1: 嗯
0: 、没有期许，我四大皆空了，那就。嗯嗯但是我现在啊，事业逆程，所以这个期许到底是什么，我我就不透露了。一定是有期许的，无论是事业上的期许。嗯呃，感情上的期许啊、呃，还是我的呃个人能力成长层面的这个期许是一定有的。嗯、如果没有期许的话，那又会是一个什么状态呢？我我想象不来
1: 。哦、oh, ，OK，、啊、那我问一下，呃，关于这个期许啊，嗯，就是你不用说具体的内容，但是我们也可以把它稍微具象化一点，嗯、来形容它的状态，是说这个是完成了一个标。嗯还是说上了一个台阶，还是说有一种扩展感话、啊
0: 嗯？话语权。就是我在舞蹈这个领域当中的一个话语权，舞蹈研究、理论研究这个领域的一个话语权。嗯、但是至于能做到什么程度
1: 、什么
0: 状态，我就不知道了
1: 。<Okay. S 2> 啊、可能
0: 是呃宁夏这一个地区的，或者说是,是西北这么一个区域的。嗯、那也可以。那这个不是我可控的，但是比如说是在宁夏这个区域有一个话语权，嗯、或者是在西北这个区域当中有一个话语权，那也 OK。但是我并没有给我自己设置一个限度上限，或者说我必须在四十岁之前，或者在什么干嘛之前，啊、呃，这个我没有。啊、呃，至于这个期许到最后能带来一个什么样的一个范围的广度，那我我没有期许，我这个时候就很随缘、啊
1: 。OK， 那你回来要做什么？
0: 回银川吗？嗯、哦，我没考虑回银川啊。等于是我家在银川吗？我、嗯、我去韩国之后把西安的房子什么东西全都退掉了。嗯，我毕业啊，我一直是在西安这个生活居住工作的嘛
1: 。所以你会回西安
0: ？呃，毕业之后吗
1: ？对，从韩国学业结束之后
0: 。不一定。如果说是我我我的可以选择的空间更大的话，那这个时候我绝对不会像二十多岁的时候那样子没有勇气，或者是啊怎么样的去畏手畏脚，我可能会愿意去更多尝试一些自己不留遗憾或者是怎么样的吧。二十、oh. 多岁的时候觉得好像自己当初怎么样了，然后现在特别后悔，然后到时候一定要怎么？样。我、哦、不是，我是觉得可能，嗯，现在这个段，然后再加上自己呃研究生这个方向这个领域，我不会给我自己一定要固定说我必须要回到哪里去到哪里。嗯。那这个时候我的心态，我现在就很平和，就是随缘。嗯。我能到哪里我就去哪里，我的能力的上限能到哪里我就到哪里，哪怕说是哪里需要到哪里也行。也可以，我现在本身做教辅就是在网上嘛，线上教育，就是只要有网就可以了。所以某种情况下去哪里对我来说，条件太干嘛的话，我可能会犹豫一下，啊，因为我自己本身也并没有说是有那种牺牲和奉献的精神，啊，况且说那种非常干嘛的环境里面也不一定有有我这个专业需要，所以怎么来理解呢？就是回哪里我没有固定。啊，能到哪里去哪里。嗯,嗯，但是这里面并不是说是那种消极的啊，感觉怎么回事？不是，该努力的地方还是会努力的嘛，就是所谓的因上努力，果上随缘吧
1: 。所以学，佛学带给你有好处吧
0: ？嗯，是有的。是啥呢？了看待世界的方式吧，包括看待自己，看待看待他人、看待社会、看待世界的这个方式的一种观念上更平和一些啊，并不是那种非黑即白的那种状态。看世界，看人性啊，看待任何的角度，平和一些
1: 。觉得你有过至暗时刻吗
0: ？至暗的时刻？对。心灵上的
1: 。不管是什么，就是你自己觉得是至暗时刻
0: 。有，有过。
1: 嗯、多吗
0: ？你这个如果没有标准的话，我觉得。嗯。呃我甚至现在回来要准备这个，的，通过这个考试，我觉得也是一个至暗的时刻。啊、
1: 嗯、啊、嗯
0: ，如果说是心灵层面的话
1: ，你自己肯定知道是什
0: 么。呃，我可以很坦诚的告诉你，我的心灵层面的话，是在我的宗教信仰的选择的这个时候，嗯，我经历过一个非常至暗的一个一个时刻，因为我之前并不是一个佛教徒。嗯，那至于那个信仰，我就不说了。比如说。一个信仰，它肯定是有一套自己的价值观，一个看待世界，无论是伦理层面的、道德层面的、精神层面的，嗯、甚至是生死层面的东西。嗯、呃。原本的那个信仰，初中之后、中专这个阶段的，呃，利益是非常大的，可以说是他对于我的人格的培养是很有良好的那种积极的那种层面的。嗯。但是等到我上大学的时候，我会发现了人性的更多面。嗯。啊，复杂性。嗯然后以及这个信仰当中，并不能给我一个可以令我在逻辑层面、理性的认识的层面给我一个满意的一个回答的时候，这个过程当中又接触到这个佛教的套体系，那个时候就好比说是你的价值观在做一个斗争，或者说你的信仰的选择在做一个斗争，因为对于一个没有宗教信仰的人来说，你这个从这个信仰跳到那一个信仰当中，可能你要面临的不仅仅只是一个所谓的个信仰自由就可以。这个回答的一个点，咱说一个最唯心的一个角度，可能你倒是你死了以后到底是上天堂还是下地狱的这么一个状态，你知道吗？
1: 嗯。就更换操作系统
0: ，可以这么说，就是更换这一套操作系统。哎呀，那个时候真的是我在大三的时候出现了这个情况，一四年、一五年、一六年、一七年、一八年，我是在一一九年还是二零年，我忘记了，我才把这个关过了。嗯。然后重新这个在佛教里面皈依。然后去受戒这方我受戒是今年受戒的
1: ，这长达六七年。对，
0: 一三一四一五一六一七一八一九二零哎六六七年的时间，我的心灵当中是一个可以说是一个非常嗯，就是就你所说的一个至暗的时刻吧
1: 。你经历这么长
0: ，嗯嗯，那这段成长对我来说是有帮助的，嗯嗯，
1: 好处是什么
0: ？灵性。灵性的成长，就是你的心灵的层面，嗯、或者是你的精超越这个不能说超越吧，就是精神层面嗯。能够在这么长的时间过程当中，我为什么一直跟你说能够平和下来？嗯。因为这个经历我会非常，怎么说呢，并没有影响我的生活，该吃吃该喝喝该玩玩，嗯，该游山玩水游山玩水。但是实际上我自己内心的时刻是无时不在煎熬当中的。
2: 哦、oh, 嗯
0: ，所以虽然就是也很快乐，嗯、也该吃也该玩，该该上班上班，嗯、该怎么样怎么样。但实际上这段过程当中，他给我的并不是说是那种消极的。我在这种非常激烈的一个碰撞当中，嗯，也验证了我最后所做出的这个选择，呃，起码对我来说是合适的。嗯，但是某种情况下，我并不是说抨击我之前的那个信仰是错误的，或者说我抨击我之前那个信仰是误区或者说没有。嗯，我现在用佛教的角度上面来说，我我可能是小学毕业了，我现在需要初中、高中，甚至大学的信仰的这个学历啊加引号的话，嗯。可能之前的那个小学或者是代表这个初高中的这个，他没有办法再给予我力量。嗯，或者是可以左右我的一些价值观的判断，那我就在这么长的一个时间当中，然后我验证我现在所选择的佛学的这个专业是可以满足我在无论是纯粹的一种理性的逻辑的推论判断上，还是一种感性的或者是呃一种精神层面的或者是一种灵性层面的一个需要。嗯，所以这么长的时间对我来说。我现在回想痛苦吧，好像我已经被治愈了，好像并没有觉得什么
1: 痛苦吧。OK，、嗯、那我问你第二个问题、嗯、现在除了平和之外，你会有活着的那种愉悦感
0: ？活着的愉悦感？对。嗯，活着的这个愉悦感
1: 。或者作为人的那个愉悦感
0: ？我不能说是有愉悦感，嗯，我觉得我很有幸运。我觉得我很幸运 ，OK， 就是我能作为一个人，我很幸运，嗯
1: ，
0: 我能出生在这样子一个大的国家的这个环境当中，我很幸运。虽然我的家庭从小的成长经历并不是说是那种父母恩爱或者干嘛的这样子的原生家庭，但我觉得我也很幸运，嗯。但是某种情况下，我又会觉得我这个幸运是在一种对比的情况下产生的这个幸运，我又会觉得我很狭隘。因为我是拿别人的苦痛作为我幸福的，或者是作为我幸运的一个参照
1: 。几乎百分
0: 之九十九的人都这样。是这个样子，嗯。所以我不能免俗，即便是我有了这样子的一个信仰，我会发现我的思想当中，或者是我在做一些判断，或者我在做一些传递的时候，我依然需要这样子的一种对比的时候。嗯。我唯一能告诉你的就是，我是幸运的、啊。
1: 这种虽然有和别人的那个对比，但是它底层的那个东西，是不是我刚才问你的那个东
0: 西？或者我用一个很佛教的一个说法，我有我的福报吧。所以这种福报带给我现在这么一个状态，我觉得你要如果说往自由的这个层面来说的话，哦，这个福报就是我有，我有这个可以说我自由的这个福报，甚至我有我可以说我这个我很幸运的这个福报。嗯、你如果不能理解福报呢，你就把它理解为这个成分。甚至我现在坐在这个地方跟您来交流，然后我可以喝着手里的这杯咖啡，我觉得这也是我的幸运。OK。我为什么会给你解释这么一长段？在我之前我会做一个对比，但是，我忽然间抽出来在第三者的这个视角的时候，<白>我再去看我这个对比的时候，我就觉得我好狭隘。啊、嗯，我的所有的 <Okay. S 1> 我的所如果说我的所有的幸运是建立在别人的痛苦之上，那我这个幸运是有问题的。OK。嗯，但是我又从另一个角度来看，我现在自己的这一条，我并没有是牺牲别人或者是背后捅一下刀子，我才走到我现在的这么一个状态上来的哦，我又明白了。哦，我的这个幸运其实就是我自己的一个福
1: 报。OK，、嗯、再插出来一个小小的问题，当你意识到那个狭隘和你说的那个自洽这些东西。他会
0: 让你觉得不自由吗、嗯？不会。
1: 嗯
0: ，并不会。嗯，我能这么去想的时候，已经就很自由了。我能去这么想的时候，就已经不被束缚了。OK。我就很自由。但是如果说肉体的这个层面的自由来说的话，我现在也挺自由的。我可以不去做一个身材上面的一个身材焦虑，嗯、或者说所谓的外貌焦虑，我觉得也很自由。嗯嗯。那这个自由的话，我也可以。我当然我也会听到这个评判的声音，但是我可以。强大到不去 care， 不去关心，甚至可以去无视。
1: 嗯
0: ，我觉得这也是种自由。嗯，那、
1: 嗯、我们刚才梯的时候，你看着电梯镜面，因为你刚才说的是外部的评判，嗯、那么你自己看到自己的时候
0: ，就这样了呗，爱、啊、咋咋。嗯。啊，我看完以后就是有又，嗯，确实胖，但是呢，我也不会说是啊，我我明天一定要去干嘛，或者是我接下来就干嘛
2: ……哦哦哦哦哦。
0: 交流的角度上面来说，找话题的角度上面来说，我总不能评评判别人说啊，你看你高的，你看你瘦的，你看你丑的美的，<笑>我可以从我自己的角度出发，对不对？我说我自己，对吧？那这这不就话题就来了吗？聊就聊上了嘛，对吧
1: ？OK，、嗯、恭
0: 维你的人可能会说，哎呦你哪里胖？然后如果是平这个萍水相逢的人来说，可能不会发表什么意见，但会就找一些话题来接着往下聊。就像当时什么时候你说，哎今天天气还挺好的，我觉得这是我的一个小心机吧
1: 。哦 ，OK， 所以。我们是不是从这个层面，不要被言辞迷惑？呃，有的时候我们说一些事情，只是想为了去交流，或者说是那一刻那个事情我们是真的有疑惑。但不管怎么样，人和人交流它可能需要一个由头，它都是一种方式，是吧？嗯、这是人和人他要有一个交流
0: 。那我觉得这是人的这个社会性决定的。嗯。我也可以选择不交流。嗯，我也可以莫摈于心。嗯，我也可以就是所有的一切的呃呃通透的了悟的啊，不去向外传播。就像那个我们说所谓的已经是大彻大悟的这个佛陀，有这么一段经历，我不知道你了解不了就是在他这个、嗯、在菩提树下这个觉悟之后，嗯，他其实是想要立马就涅槃的，就离开这个世界。啊、哦，嗯、但是在当时呢，就是这个这个梵天提醒他，嗯。把他的这些参悟的呃要去传播，
2: 嗯
0: ，就是如此大彻大悟之人，他在了悟那一瞬间，他对这个世界是没有留恋的啊。但是后面是因为他的一个对象的一个奇情，他的慈悲心升起来，然后他会去选择接下来去做自己的这么一个传播。套用到你刚才所说的这个交流和传播或者是信息的这个方面来说，我觉得是需要有的。嗯，语言文字的传播是有限制的，你需要有一个文化的一个环境。我听不懂英语，你跟我说英语，我都不知道啥意思，嗯、我就听你在那叽里哇啦叽里哇啦在那说。但是你如果了解这个语言，某种程度上你代表着你了解了这个语言背后的文化的一个基点，或者是文化的一个背景、一个底色。嗯、舞蹈是一个非语言，它的无限性就超越了语言文字本身。嗯，或者我们说跟身体有关的所有的动作或者是一种行为
2: ，它就超
0: 越了语言文字本身。嗯，某种情况下，按照西方的圣经当中所说的，当时上帝给人类世界并没有语言和语言之间的区别，然后人们就建造了这个所谓的叫巴别塔。嗯，然后想要去进入到这个上上天还是什么这个天堂之类的，我忘记了。但是后面这个上帝就发现不可以，然后就让人和人之间说不同的语言，然后把那个巴比塔给倾倒了。嗯。然后可能人和人之间从此以后在语言和信息的交流上就有了障碍。嗯。但是身体这一块是没有任何障碍的，就是身体的语言这个层面来说是没有任何障碍的。我可能我不会说话，我跟你做这个动作，我在嘴巴吧唧吧唧，你可能知道我是要吃饭。嗯。我捏着鼻子，然后面露这个愁容，你可能会知道哦，他可能闻到了不好的气味。嗯。这个是任何语言文化。都可以超越，嗯，所以，呃，克林伍德说过一句话嘛，说舞蹈不仅是一切语言之母，并且是一切这个艺术之母，所以舞蹈的舞蹈的魅力是极大的。这里面有一个很巧妙，就是禅宗，禅宗里面那个释迦摩尼在传他的法的时候，嗯、他是没有通过 language， 嗯哼
2: ，啊去进
0: 行传播的，就是语言去传播的，嗯、他反而是拈了一朵花然后他的弟子，然后会心一笑，<月>对。拈花微笑，你会发现这是一个非语言文字
1: 。OK， 好，你刚才说的这些都是看到，嗯
0: ，
1: 认识到的吧？认识到，哦，嗯、我喜欢这个词。嗯、如果我们是无法看到的，我们能感受到一个人他的舞动吗？就是没有肢体接触，你又眼睛看不到的话，你能感受到吗
0: ？不一定是非得这样子才叫跳舞。嗯、哦，你活着本身就是生命的舞蹈。死人跳舞那叫诈尸，这样子叫跳舞。你在舞台上叫跳舞，嗯、其实，你的生命无时无刻，都可以把它理解为它都是你生命的一个在舞蹈的，舞蹈当中。舞蹈不一定非得是局限在艺术当中，我们会在很多文学的也好或者一些其他的一些呃领域当中也会说到这是什么什么的一种什么的舞蹈。
1: OK。
0: 我会在想，他其实说的并不是这种艺术的形式，他其实在说生命的本身
1: 。那如果我们看不到的话，是能感受到什么吗？因为我们现在所有的东西都是通过看的
0: 。眼见不一定为真啊
1: 。那眼不见呢
0: ？眼不见心不烦呗，你就不会有这个问题了
1: 呗。那能感受到别人吗？就感受到舞蹈吗？或者是感受到这个人的状态吗？
0: 活着，我就是一个状态嘛。我如果不去通过眼睛，我可以听你的心跳，对不对
1: ？那如果不能那么近呢
0: ？那我们还有其他的感觉的方式啊。嗯。对吧？我们可以用听觉，可以用嗅觉，可以用触觉，只要通过他视觉之外的其他的感觉去触碰到这个生命，有温度的，有律动的，嗯，那不都是一种生命的舞蹈
1: ？刚才说到它有个无限性，嗯，高彦君子。他有说，就是现场的那个场是不一样的。
0: 嗯。嗯。你通过屏幕看的，嗯，对吧？嗯。和你在这个剧场本身，或者是表演的这个空间环境当中本身是有区别的。这个区别是在于，嗯，就好比我们现在所在这个空间。嗯。如果现在这个地方有个摄像机。在拍着咱们俩的现在这样的一个状态，嗯、可能后面人就像我们现在可能是一个像这个拍一个电视剧一样，或者是访谈节目一样。嗯嗯、那这个空间给我所带来的感受，屏幕的人是感知不到，因为他只能看到这个，嗯、这么一个局局限的这么一个空间，嗯、或者说他只能是从视觉和听觉的角度来感知这段谣言，嗯你能不能达到那个心灵与他这个表演之间的一个共情或者是一个关联呢？这个只能是仁者见仁，智者见智。舞台给我一个最，如果让我真要用一个词来说，真实
1: 。真实。OK。
0: 啊，我甚至可以给你说一个，就是我之前看一个非常有名的一个剧团在演出，我买了非常前面的这个位置的票，他们在那个地方卡节奏数数的声音我都可以听见。嗯，这个是我在屏幕上看不到的。我在剧场当中，我听到这个声音，我，我当时下来之后，跟我另外一个专业的朋友说，我说这个团批判他，一般都会觉得这个团是一个很有名的团，嗯，对吧？我批判他，我说这个团已经业余到了，演员要通过数数才能卡节奏。哦，这是在这里面看不到的，感受不到的，这个
1: 是真实的。就不是说舞蹈了，那就是说一个人他站在这儿。我们到底能不能感受到另外一个人的气场和他散发出来的不可见的
0: 能量是吗？嗯，就好比那一桌的人坐在那个地方，我会跟你说是日本人。我怎么判断的？我一看他的体态
1: 。你是通过看
0: ？我是通过观察，然后最后我听到他们在说的语言。嗯。前一步上我有了这个想法，后面这一听给了我一个准确的答案。这个东西我觉得是需要个人经验的，嗯
2: ，
0: 或者是需要有自己的一个专门的一个训练，或者是怎么样
2: 。我从我
0: 的经验上面来说，我曾经见过有人是真的可以这个用气让我感知到他在我的手上在写字，就这样子隔着空，这个是一定有的。那你如果你没有这个经历，你只听到别人去说，你会觉得这个东西很玄乎。嗯，那只有自己的切身的经历，你要不你去实践它，嗯，你要不你就接触到这个。那你可能就会有答案。了。咱们现在去到一个古堡里，或者是去玩这个，那叫什么？你是啊,啊，就类似于这种。的。你在这个环境当中，你一定会受这个环境的影响，会带来你这个情绪或者是感觉上的对感觉上的一些影响的。这个不用那么玄乎来理解。当然，还有一个这个就是我刚才说的这种，啊，可能是这个也是有的，并且在我自己的经历当中，我可能我还没有这样子的。这个能力啊，我没有达到这个层面，但是在我的经历当中，我是接触到过的。所以人的磁场，我觉得是这个看不见的这种干嘛？我觉得是有的。所谓的你跟这个人这个接触，你跟这个人相处，通过他的嗯、呃、言行举止，我们两个人这个相谈甚欢，或者是话不投机，这其实也是有一个能量来来解释
2: 。嗯、呃，那
0: 另外一个。你像练瑜伽的时候，我们都知道通过运动加速新陈代谢，对吧？会提升你自身的能量，阳性的能量。那这个用西医的角度说叫新陈代谢提高，加速体温上升，嗯，对吧？但是用这个中医学的理论来说，呢，可能就是你通过气血的涌动带来了你的这个阳性能量的上升。那这个能量也是一种能量。那你有了这个能量之后，你会发现它的这个能量无形能量又会影响你的身体，会影响你的心理。那再往上一个层面，我觉得就可能是超越身体和心理的那个层面了。这个东西都是可以训练的
1: 。我能给你一个反馈吗？啊、嗯。就你讲这些的时候，我可以用这个词儿，就是流动
0: 。嗯。就是所有都是流动。我觉得有时候你也可以相信自己的第六感。你就比如说，你到这种一个环境里，嗯、咱们比如说，无论是寺庙还是教堂，或者是这个什么呃有历史的这种建筑、古建筑当中，嗯，你进去的一瞬间，你的内心是平和的啊，嗯、然后开朗的。或者说你是觉得紧张的，甚至是不安的，嗯、它其实都是有磁场影响你。嗯、那当然，这个过程当中不仅是环境，还有这个在这个环境里的人。就说难听点，这环境特别嘈杂，人也多，叽叽哇哇的，你肯定不愿意在这儿待。既可以有非常啊、呃、玄之又玄的说法，嗯、其实也可以非常理性的，不用那么玄乎的来看待这个事情。嗯
1: 、OK， 我相信一个生命体，它自己会发出来，可能其他肉眼不可见的意思，些、嗯，包括气味不也是吗？嗯、对，信息素。对，更别提。这个科学研究里面百分之九十五点五都是暗物质，所以我们并不知道有哪些东西经过了我们的身体会怎样。嗯，我想说的那个反馈者，你刚才讲这些和我们一开始坐在这儿你讲教父的那个那个自洽和这种流动是两种状态。
2: 嗯
1: ，我就想反馈这个。因为你当时说割裂，然后你要用自洽这种方式，嗯、相当于把自己的给稳在这里，或者给中和掉。哦、对、嗯、对对，和这种流动是不一样。嗯
0: 。
1: 嗯嗯没事，我只是想给一个反馈，你不一定非得
0: 。我我承认，就是我身边的朋友，嗯、很多人就是当知道我去读了佛学这个专业之后，嗯、他们一点都不觉得意外，有很多啊，也就是你。他们会给我一个说，也就是你能读，他们根本不意外我，因为我在中专也好，在大学期间，我所彰显出来的就是我跟其他人的一个最大的不同，就是我追求的都是一个，呃，有的人会觉得说追追求精神层面，其实我追求的是灵性层面的东西
2: 。嗯。呃，但是这个
0: 灵性的东西，我觉得今天这个词让人弄烂了啊，我就不愿意，我就不愿意说这个灵性的东西，可以代指吧，就是说我在追求精神层面的一个力量，所以我会显得跟与众不同，并且。这个话说出来好像有点不太合适，但是确实是，我不知道我在跟你交流的过程当中，你会发现我的语言并不贫瘠。那
1: 当然
0: ，嗯，我的语就是我通过我的语言的交流，我的我可以这个字夸一说，我是肚子里面稍微喝过点墨水的。嗯、啊，是有这么一个状态
1: 。你的精确度是非常高的、嗯
0: 。我觉得这是我的职业给我带来的，嗯、这一点就不是那种艺术的那种发散的、嗯，感性的东西。嗯，嗯那也是我为什么会去选择做理论的研究，或者是往这个方向去走。嗯，那再一个就是我在学佛学的这个过程当中，这个词，就是语言和文字，虽然佛法明心见性，对吧？有时候你用一个文字再去说明的时候，其实已经是。着相的那个相，嗯、但是你没办法，你必须要让人知道。对。那这个时候就需要你文字的一个准确性。
2: 是
0: 、啊。所以某种情况下就、嗯、就导致我现在我给我学生在教学的时候，你知道错别字啊、嗯、病啊等等方面，我就那天我就说了嘛，我是一个在舞蹈圈教基础语文的。嗯
1: 那个话叫言语道断。嗯。我给你分享一个趣事、啊
2: 。您讲。
1: 上个月陪朋友，嗯，和他的女儿一块儿，我们在在户外。那个女儿特别可爱，要上一年级了。她母亲去开车，女儿就要坐我的车。我们走另外有花的木木栈道，他呢就要拿手机去拍那些花。结果手机不都没电。我我教了他另外一个方法，我说如果你喜欢这朵花，然后你就去亲它。嗯
2: 。<笑>
1: 他刚开始的他觉得不可以，总是觉得为什么会这样做呢？为什么呢？我就给他演示了一下。我喜欢这朵花，我就亲它一下。然后他就开始这样做了，那一路，然后他就看到他喜欢的花，他就亲。还有一枝花呢，枝干断了，但是还是接在那个枝上，只是折在地上了。他都把那个折在地上的那枝花就给扶了起来，亲了一下，又放下。后来他就忘记拍照这事儿了。我在想，可能我们是因为太喜欢一些事情，所以想把它拍下来。这这只是我们知道的一种方式，但如果我们可以换另外一种方式的时候，也是 OK 的，只不过我们不知道或者我们忘了用另外一种
0: 方式。嗯，你在跟我说的时候，我就想到了一句话，就是人是环境的产物。在接触你之前，他并没有知道，就是可以用这样子的方式去跟这个花有一个互动，嗯、或者说跟这个花有一个接触。没有遇到你之前，并没有一个人这样子去去启迪他。再一个呢，我本身是一个，嗯，我喜欢拍照，但是又。不是拍特别特别多照片的人，尤其是到一个旅游景区之后，我很少去做合影。但是有朋友说啊，你合个影嘛，我就会合。一般来情况下，我就是会去用眼睛去看。嗯。我看完之后，我觉得这个景我记住了。某种情况下，在这个景色当中，我稍微能够想起一两句诗文，然后我觉得一下子这个诗诗文的东西在这个地方此时此刻再去具象化，我觉得很有意思。我是一个这么一个状态。我不太依赖一些其他的东西帮助我去记忆，我觉得有的东西你需要去记忆，有些东西你忘了就忘了。有好有坏，照片、朋友圈我也会发，啊、呃，在国外的时候那个 Instagram 我也会用，对吧？嗯、没有任何问题、嗯。但是你不能陷入到这个东西，嗯，这个度你怎么把握？这个就难喽。其实事情本身并没有什么好坏，科技发展到今天，对不对
2: ？啊，嗯
0: 、越来越对我们的生活有一个便利。对吧？嗯、为我们去看这个世界，或者说记录这些这个世界，记录个人的各方面越来越方便，而且是设备随着科技发展越来越便宜，可以走入寻常百姓家，我觉得是非常好。那、嗯、最后的一个落脚点在于哪里？就是这个人在使用这个物的时候，他的度，嗯，他在做这个事情的这个度，这个就难了。有的人就陷在里头，嗯，摆拍不就出来了
1: ？这个里面物包不包含我们的身体？嗯
0: 你如果说是在记录自己的身体这个过程当中，我一定要啊多么的精致，要呃什么样的华丽的奢侈的东西作为一个铺垫或者作为一个陪衬的话，那我觉得可能是有的。嗯。但是总不可能说天性释放，然后赤身裸体的在那个地方做记录吧？嗯呃，也可以，艺术家嘛，没有任何问题。但是如果在干嘛的话，这个度一旦过了，可能就是个变态，嗯或者窥窥探的这样子的一种病态的这么一种情况，还是毒，还是毒。身体的话，舞蹈搞舞蹈史研究最大的遗憾就是历史当中对于舞蹈这种身体流动性的东西记录太少，就是不可以说就是几乎没有。我们去看敦煌的壁画，我们去看任何的舞谱的记录，嗯、它都是一种很片段的，或者是一个静态的一个画面
2: 。嗯
0: 。今天我们可以有各种摄像的设备，嗯、好吗？嗯嗯也好
1: 。都是一种补充
0: 。都是一种补充。啊，我们可以今天看到百年前的那些舞蹈的先辈们是怎么去舞动自己的身体的，它不会变得抽象，它可以非常具体的在我的眼前让我看到。嗯，但是某种情况下，我们又过度的去相信自己看到的这些东西了，嗯，很有可能会忘记用内心或者是真的去参与到其中去感受，去真的去实践这个，去舞动这个东西的时候。就不见得是个好事情，嗯、是
1: 不是还都是一个
3: 过程？嗯，我觉得不是过程，是曲首吧。